1: You kannst Das ist spanisch für ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Alle Freunde des deutschsprachigen Baseball Podcast und nein, das ist leider nicht die Verkündung, dass wir von Bubble gesponsert werden. Die sagen immer noch, dafür ist unser Publikum zu international, da kann man keine Sprachkurse anbieten. Deswegen sitzen wir weiterhin hier und reden über den schönsten Sport der Welt und das in Spielfilmlänge. Und wenn wir beim Thema Spielfilm sind, es ist 20.15 Uhr in Deutschland und es gibt nur eine Person, mit der ich diese Zeit gerne verbringen würde. Und die Person sitzt leider in Berlin, also sitzen wir jetzt hier an den, an den Kameras und schauen zusammen uns an, führen die Liebe, wie sie durch das Internet durchgeht, haben kurz überlegt, ob wir Pulp Fiction noch einlegen sollten, dass wir nebenbei noch einen Film gucken können. Popcorn gibt es auch dabei, David macht einen schönen Dance-Move und da ist er der einzigartige, der einmalige, der, wenn ich wie Quentin Tarantino einen Fußfetisch hätte, würde ich nur seine Bilder kaufen, David Kania, Hallo David.
0: Hallo Martin. Noch nie habe ich mir gewünscht, dass das erste Intro, das wir aufgenommen haben, <lacht> doch noch da wäre. Also mit dem Fußfetisch. Weißt du das
1: nicht? Weißt du das nicht? Quentin Tarantino? Doch, ja. Ja, hallo.
0: Du hast also, dass, da du, dass du meine, meine Käsemauken als Bild haben willst. Die verkaufen nee. sich bestimmt gut, mit. Nee, Gott. nee, lass mal. Das, <lacht> das lassen wir stecken. Aber vielleicht ein kurzer Filmtipp. Auf äh, Prime Video gibt es eine sehr, sehr schöne Dokumentation über Quentin Tarantinos äh, Filme cool. äh, for free und die geht, äh, glaube fast zwei Stunden und also eine, der eine der besten Dokumentationen, äh, die ich über Quentin Tarantino gesehen habe bis jetzt. Ähm, den Namen von dem Film weiß ich nicht, aber einfach Quentin Tarantino Doku eingeben, äh, das, wird, das wirst du als erfahrener ITler schon hinkriegen, gehe ich mal von aus. Quentin, dann,
1: äh, ich bin überfragt. <lacht> Kannst du mir eine Anleitung schicken? Und dann,
0: dann sollte das passen. Aber wir sind ja nicht in unserem zweitliebsten Projekt, unserem Film-Podcast. Nein, äh, wir sind heute im Baseball-Podcast. Und am Wochenende ist wieder einiges passiert. Wir haben Dienstag, äh, das heißt, äh, normalerweise würden wir ja montags aufnehmen, aber jetzt geht die Baseball-Saison los. Und da hat äh, Papa hat auch am Montag dann, Montags und Mittwochs immer schön Training. Und wir gehen auch in der Landesliga so langsam auf unsere erste äh, auf unser erstes Saisonspiel zu, dementsprechend ist natürlich die, die Teilnahme da Pflicht und deshalb danke ich dir Martin heute auch, dass du dich bereit erklärt hast am Dienstag aufzunehmen.
1: Glaube, wir können und das gerne übermachen, ich habe Mittwochs- und Donnerstagstraining, deswegen passt das alles perfekt zusammen. Ja,
0: Mensch, also als wenn wir so geplant hätten, als wenn, liebe Gott, tatsächlich haben wollen würde, dass wir weiterhin so tolle Folgen aufnehmen. Ähm, ja, Baseball-Bundesliga, ich habe es erwähnt. Äh, lass uns doch direkt einsteigen ähm, und keinerlei großartige Zeit verschwenden, denn es ist einiges passiert am Wochenende. Äh, überraschendes, knappes, äh, spektakuläres und äh, doch erwartbares Baseball. War, alles war dabei, alles war durchbunt gemischt. Für alles und jeden war dabei und glücklicherweise kein Rain-Delay, kein Ausfall, alle Spiele haben stattgefunden und ähm, ich glaube, Fast von allen Spielen bis auf das Paderborn-Gegen-Dortmund-Spiel gab es auch Bewegbilder. Also liebe Untouchable Paderborn, die sind am Freitag zu Gast in Berlin. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall dann nochmal vielleicht äh, sagen, hey Jungs, ihr müsst doch wirklich mit eurer, eurer Macht, eure, euer Verein, da musst doch mal irgendwie ein Livestream zustimmen sein. Wäre auf jeden Fall schön. Ich kann mich auf jeden Fall Freitag live mal von den Qualitäten der Jungs äh, da überzeugen. Und ähm, auch als äh, kleiner infam Rande, nicht nur ich werde da sein, auch der Bundestrainer wird da sein mit seinem Assistenzcoach. Ähm, hat sich angekündigt, wird da ein kleines äh, Scouting äh, durchführen und sich mal seine Topspieler äh, live in Action angucken. Und da sind wir auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, ähm, wie das sein wird. Am Freitag Night Game äh, bei den Berlin Flamingos. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Wir springen direkt in die Baseball-Bundesliga Martin. Und am Freitag letzte Woche tatsächlich ging es los mit einem Südklassiker. Die Stuttgart Reds gegen die Legionäre aus Regensburg haben sich quasi zur Eröffnung des vierten Spieltags getroffen. Und die Vorzeichen waren so, dass Regensburg nach dem Strauchler, kann man aber nicht Strauchler sagen, weil gegen die Hardes disciples kann man immer natürlich ein Spiel abgeben und die sind waren immer ein unangenehmer Gegner für die Legionäre, haben sie sich Unfassbar gefangen, direkt die nächsten Spiele allesamt gewonnen, souverän gewonnen. Und äh, für die Stuttgarter ging es quasi auch direkt gut los. Sie haben dann gegen, die, gegen den Meister auch nochmal einen Split holen können und äh, sind auch sehr gut in die Saison gestartet. Und somit war das quasi auch für die Stuttgarter wieder eine echte Bewährungsprobe, wie weit es denn nun gehen kann. Und äh, man muss feststellen, noch hängen die Früchte etwas hoch für die Stuttgarter jetzt, zumindest mal in diesen zwei Spielen,
1: also nach dieser wunderbaren Einleitung kann ich kaum noch was hinzufügen. Ja, es war ein, äh, ein sehr spannendes Spiel und äh, sehr spannende Begegnung, denn die Legionäre ähm, durch das ein wenig Wankeln und Straucheln des letztjährigen Meisters in einer sehr guten Position die Spitze für sich zu übernehmen mit ihrem sehr starken Kern. Und das haben sie auch gleich gemacht. Äh, Im ersten einen Run reingebracht, im vierten Inning zwei Runs, im sechsten Inning haben sie nochmal zwei draufgelegt zur 5-0-Führung. Dann ist Stuttgart aber erwacht. Dann hat äh, jemand, sagen wir so, gegen den äh, Pferdestall getreten und die Pferde haben zurückgetreten. Drei Runs im sechsten Inning reingeholt und dann wieder in Schlagreichwerte gekommen. Aber die Legionäre haben sich das nicht auf sich sitzen lassen. Im achten und neunten Inning jeweils zwei Runs nach Hause gebracht. Stuttgart konnte im neunten Inning noch mal angreifen, einen Run dazu bringen, aber hat am Schluss halt einfach nicht gereicht. Vier zu neun ging es aus. Die Legionäre haben das erste Spiel souverän nach Hause gebracht. Keine Errors, zwölf Hits auf Seiten äh, der Reds. Fünf Hits auf drei Errors. Ähm, vom Pitching-Seite her kann man eigentlich beiden Pitchern auf die Schulter klopfen, dass sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Äh, Petrol angefangen mit fünf, zwei Drittel-Innings geworfen, sechs Strikeouts, einen Home Run abgegeben, eine Person nur geworkt, ähm, zwei Hits nur abgegeben und dann Schiller hinten dran, der den Save mit 3,1 Innings gemacht hat, hat eine ähnlich gute Statistik, drei Strikeouts, drei Hits abgegeben, einen Run kassiert. Aber auch auf Seiten... Der Stuttgarter kann man von seinem Pitching wirklich äh, begeistert sein, denn äh, Mendoza hat zwar den Loss eingefahren und in sechs Innings 104 Pitches gebraucht, ähm, aber trotzdem solide acht Strikeouts hingelegt. Ähm, seine Mannschaft halt klein gehalten, äh, also die Mannschaft klein gehalten, hat zwar acht Hits äh, kassiert, aber es ging so eine starke Offensive absolut drin. Uh, und Pimentel hinten drei Innings gepitcht, vier Hits abgegeben, zwei Strikeouts geworfen. Auch eine Statistik, wo man eigentlich zufrieden sein kann mit so einem Reserve-Pitcher. Uh, nur die hat die Offensive der Legionäre um einiges stärker. Zwei Home Runs von äh, Ramirez Ebiva, äh, damit absoluter Leader in dem Point Scoring dabei. Uh, Andrea Tomic auf Platz 2, Kennen wir beide. Guter Mann, hat selber einen Home Run, drei RBIs und einen Run erzielt, von zwei von vier, also es war ein Spiel, eigentlich auf Augenhöhe, könnte man fast sagen, ähm, ohne die drei Errors hätte es vielleicht ein bisschen knapper da gestanden, aber die Reds tatsächlich eine Mannschaft, die äh, mit den Legionären ein bisschen mithalten kann, wenn man es schafft, noch im frühen Innings auf den Starting Pitcher vielleicht ein, zwei Runs reinzuholen, dann wird das nochmal ein bisschen besser aussehen, aber es ähm, ist keine Niederlage, wo man jetzt sagt, wir sind absolut abgeschlagen.
0: Nee, absolut abgeschlagen mit Sicherheit nicht, ähm, es ist also man muss einfach sagen, die Regensburger haben konstanter gepunktet, konstanter ihre Runs reingebracht, wenn du dir anguckst, im vierten, sechsten, achten und neunten in den jeweils zwei Runs, insgesamt zwölf Hits äh, quasi über das ganze Spiel verteilt, äh, zeugt das einfach von einer offensiven Stärke und äh, ja, Lust, äh, den Ball ins Feld zu bringen. Und diese drei Errors, von, von denen zwei tatsächlich schon im, äh, in der, im ersten Inning äh, passiert sind, ähm, haben natürlich dann so ein bisschen die, äh, ja, die, die Stuttgarter nicht komplett ins Hintertreffen gebracht, aber haben der, der, der sonst soliden Defensivleistung der Stuttgarter einen kleinen, kleinen Knacks verpasst. Ähm, was man natürlich sagen muss: fünf Hits ist hier zu wenig, um tatsächlich gegen die Stuttgarter, äh, gegen die Regensburger ähm, ja, äh, offensiv tatsächlich dran anzuknüpfen oder äh, an, an, den, an deren Thron herumzurütteln da bedarf es auf jeden Fall schon mehr oder auf der anderen Seite ein eigenes stabileres und konstanteres Pitching, um halt auch die Hits dieser super starken Offensive der Regensburger ein bisschen Einheit zu gebieten. Und ähm, ja, in Spiel 2 ähm, hier das erste Spiel gegen 4 zu 9 für die, für die Regensburg Legionäre aus und Spiel 2, das dann am Samstag äh, Nachmittag stattfand, war dann ähm, doch nochmal ein Ecken deutlicher Martin.
1: Ja, ein docken. Ecken deutlicher, man kann fast sagen, da war so ein kleiner, kleiner ausschlaggebender Faktor, der in Spiel 1 nicht aus äh, einsetzbar ist, äh, denn auf Mount hat äh, ein Bekannter gestanden, dem wir eigentlich die letzten drei Starts auch schon in den Himmel gelogen haben, äh, Caleb Bowman, der sich entschieden hat, ja, können wir vielleicht mal fast ein Komplett-Game werfen, 102 Pitches, 15 Strikeouts, ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich hat er nur 8 Innings gepitcht, das ist hier wieder in der, in der Boxscore ein bisschen seltsam, aber hier steht teilweise 8.2 oder 8 Innings, deswegen irgendwo dazwischen. Innings hat er gepitcht, 102 Pitches, 15 zwei, äh, Strikeouts, nur 2 Hits zugelassen. Davon war einer ein Home Run. Also, und das halt im ersten Inning, da war er noch nicht wirklich im Spiel drin, also ein Hit, ein Home Run und dann kam er halt zurück in das Spiel und dann hat er das Spiel einfach dominiert und seinen Stempel aufgedrückt. So wie wir es halt von diesem Ausnahmetalent im deutschen Pitching also, muss man einfach sagen, also es gibt, gibt wenig Pitcher, die äh, im Spiel starten, komplett fast durchwerfen und durchgehend so dominant aussehen. Und das war halt tatsächlich der ausschlaggebende Faktor. Die Regensburger Offensive super konstant schafft es vier Home Runs zu schlagen in diesem Spiel. Äh, Mariette Weigel, einer von Van Garsen und dann kam noch einer von Grimes hinten her. Also vier Home Runs reingebracht, neun Runs 13 Hits, jeder einen Error, einfach überragende Offensivleistung, die super sta äh, stabil ist, ähnlich wie im ersten Spiel. Und die Reds halt tatsächlich im ersten Inning früh auf Baumen hauen können, ihn ein bisschen aus seinem Rhythmus rausbringen können, vielleicht ihn nicht eingrooven lassen. Scheint genau das Richtige gewesen zu sein. Aber dann wirft er die Strikeouts, dann kommt er in die Zone, dann wird er ruhig, dann merkt er, er dominiert das Spiel, dann bringt seine Mannschaft ihn im zweiten Inning auch nochmal mit drei Runs in Führung. Und die legen halt weit danach, nochmal zwei im dritten. Und dann hast du diesen Rückenwind, du kannst deinem Team vertrauen. Auch wenn Bälle auf den Boden gehen oder in die Luft gehen, die fangt mein Team. Und dann war das Spiel halt ab dem dritten Inning ziemlich ruhig bis im neunten Inning. Dann haben die Legionäre nochmal vier nachgehauen zum Endstand von neun zu zwei. Ja, äh, 9 zu
0: 2. Ja, 9 zu zwei ging es dann letztendlich aus. Auch hier 13 Hits für die Regensburg Legionäre und lediglich deren zwei für die Stuttgart Reds. Ähm, die aber tatsächlich dann im ersten Inning den guten äh, Caleb Bowman äh, für ein Mühe ja, aus der Ballons gebracht haben, aber mehr auch nicht, denn danach blieb die Anzeigetafel stumm äh, im Ballpark der Stuttgarter Reds und ähm, ja, das heißt äh, ich würde nicht sagen ein, ein herber Rückschlag für die Stuttgarter aber auf jeden Fall haben sie sich vielleicht in diesem Spiel doch oder in diesen Partien äh, doch zumindest mal einen Split zumindest mal ausgerechnet im ersten Spiel äh, ja, wäre das immer durchaus möglich Obwohl man ja natürlich weiß, dass die äh, Regensburger äh, ja, Sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel äh, Ziemlich gut aus dem Vollen schöpfen können Was die, was die pitching rotation angeht Und ähm, der Coach
1: da schon, äh, man möge fast sagen Die Qual der Wahl hat Ja, aber es, Und, ist, es, be es bewahrheitet sich das Was wir die letzten Wochen schon gesagt haben Wenn du Regensburg schlagen willst, schlagen musst du sie im ersten Spiel schlagen
0: Genau. Ähm, aber auch da ist es verdammt schwer, äh, ja. das irgendwie hinzukriegen. Ähm, irgendwie hinkriegen wollte äh, tatsächlich jetzt die Hamburger äh, wieder so einen kleinen Turnaround schaffen. Nachdem man so ein bisschen in die Saison reingestolpert ist, äh, gegen die Berlin Flamingos gab es einen Split, der auch so glaube ich nicht eingeplant war, überraschend. Dann musste man nach Bonn, äh, dass es da zwei deftige Niederlagen äh, schlussendlich auch hagen würde. Äh, war auch in der Höhe vielleicht auch nicht so äh, ja, zu erwarten ähm, und äh, jetzt wollte man tatsächlich so mental quasi ein Turnaround schaffen, das Ganze drumrum Platz, Suche äh, Stress mit der Stadt mit St. Pauli etc. wollte man irgendwie so hinter sich lassen und begrüßte zum Home-Opener die Doren-White-Farmers die ihres Zeichens wiederum relativ gut in die Saison gestartet sind äh, gegen die berlin Flamingos ein Marathon-Match absolviert haben über gefühlt sieben Stunden ja, und dann nochmal ein zweites Spiel hinterher das auch wegen Dunkelheit abgebrochen wurde, ähm, hat man dann die Dorian White Wildfarmers zu Besuch gehabt. Und äh, ja, die Hamburger konnten sich in äh, beiden Spielen durchsetzen. Ähm, aber ja, also es war auf jeden Fall in, in beiden Spielen ein relativ enges Spiel. Ähm, wobei das zweite natürlich wirklich auf Messerschneide war. Und ich glaube, du, lieber Martin, warst von beiden Spielen kein absoluter Fan.
1: Ja, kein absoluter Fan. Ab und zu ist natürlich so ein, so ein offener Schlagauftausch im alten Straßenstil. Das heißt, keine Handschuhe, keine Bandagen, bloße Knöchel, bis der erste auf dem Boden liegt und blutet. Ist ab und zu natürlich auch unterhaltsam, wenn man den Barbarismus dieses Sportes grinzen will. Wenn man nicht die filigranen Pitcher sehen will. Wenn man einen Caleb Bowman nicht jeden Tag äh, auf dem Mount haben will. Dann kann man sich natürlich auch das, das hier geben. Nee, wunderschönes Spiel. Äh, zwei Mannschaften, die ähm, fast... Das ist ja Derby, ne? Das ist ja Derby bei ihnen, die sind so nah dann genau. ist ja quasi das, das Derby für beiden. Äh, Wildfarmers gegen Hamburg Steelers und die Steelers in ihrem heimigen Bauernpark haben auch sofort losgelegt. Ein Run im ersten Inning, äh, dann im dritten, Run, äh, dritten Inning nochmal einen Run reingebracht. Im fünften Inning sind die Wild Farmers dann auch mal dazu gekommen, einen zu machen. Zu dem Zeitpunkt steht es 1 zu 2 für die Steelers. Dann legen die nochmal einen nach und nochmal im sechsten legen sie einen nach. Jetzt sind wir im siebten Inning und aller Hölle bricht los sozusagen, es steht äh, 1 zu 4 und die Wildfarmers machen drei Runs rein und das Zwischenstand ist 4 zu 4 und Hamburg denkt sich, oh nein, äh, das möchten wir nicht und legt dann im siebten Inning vier Stück nach, um auf 8 zu 4 zu erhöhen, im achten war vier Runs, das ist noch keine sichere Defensive, wie jeder Fan dieses Baseball-Podcasts weiß, das ist keinerlei Ausruhpunkte, weil das ist einmal Basen voll, einmal Basen leer und dann hätte man Ausgleich, deswegen haben sie Wissentlich äh, nochmal im achten Inning 2 nachgelegt. Dann gehen wir mit 10 zu 4 ins neunte Inning und die Wildfarmers werden nochmal wach, legen selber nochmal zwei Runs nach, ähm, kommen wieder an Angriffsreichweite, aber dann machen die Steelers die Tür zu und Spiel 1 endet 6 zu 10 hier an der Stelle. Ähm, war ein solides Spiel von beiden Mannschaften. Äh, Hits auf beider Seite, Defensive auf Seiten der Wildfarmers ein bisschen problematisch. Äh, vier Errors zugelassen, zwei Stück auf Seiten der Steelers. Also Defensivfehler, die einen Läufer auf Base bringen, sind immer schlecht, aber sind natürlich für so ein engen Spiel noch mal schlechter. Hitz technisch 8 für die Wildfarmers, 10 für die Steelers. Die Wildfarmers haben 25 Mann Left on Base gelassen, also 25 Mann sind aufs Kissen gekommen, stehen bereit, Punkte reinzubringen, aber werden nicht nach Hause gebracht. Ähm, da hätt' einfach die Hits konsequenter an der richtigen Stelle und dann nimmst du so ein also du nimmst, du nimmst die vier Errors weg, vier Errors sind ein Punkt, dann steht es immer 6 zu 9 und dann sorgst du dafür, dass du vielleicht nochmal einen guten Hit ins Outfit kriegst und dann bist du da nah dran. Ne? Dann, dann ist das nicht das Problem. Ähm, Walk technisch ebenfalls Doren ein bisschen hinten dran. Ah, ähm, ne, Hamburg ich ein bisschen hinten dran. Hamburg hat sieben Mann gewalkt, Doren nur fünf. Also es war ein sehr enges Match. Also man denkt jetzt 10 zu 6 ist großer Unterschied, aber war sehr, sehr eng. Zwei Mannschaften, die tatsächlich in ihren Qualitäten defensiv wie offensiv sehr vergleichbar sind und sich einen harten, harten offensiven Schlagabtausch gegeben haben. Aber dass uns Spiel zwei so war, das, das kann David mit einer hübschen Einleitung wahrscheinlich gleich erzählen, weil da muss ich einen ja. Schluck trinken vor dem Spiel.
0: Ja, eng ist, wie du bekanntlich weißt, ja ein Dehnbarer Begriff. Denn eng ging es genauso auch im zweiten Spiel zu und ähm, dass auch die Hamburg Steelers für sich entscheiden konnten. Ähm, mit 11 zu 10 äh, haben sie da den, den, äh, ja, den Sieg errungen und äh, waren aber, und das ist schon bemerkenswert, offensiv das schlechtere Team, haben nur fünf Hits selber äh, erzielt äh, und äh, die, die Doran Wild Farmers derer insgesamt 13. Also ein richtig atypisches Ergebnis, was man wenn man, wenn man die Offensive angeht, Hinzu kommt aber, dass die Doron Farmers auch in Spiel 2 an diesem Tag in, in der Defensive nicht ein, eine nicht gerade berauschende Leistung gezeigt haben. Denn auch da gab es wieder fünf Errors, äh, die gescored wurden, die den äh, Doron Farmers hier in Rechnung gestellt wurden. Und bei, bei knappen Angelegenheiten, bei äh, Spielen, wo man weiß, äh, wie du ja schon erwähnt hast, Martin, da zählt jede einzelne Kleinigkeit, sind fünf Errors mindestens. Äh, Drei Errors zu viel, ja. denn äh, die Hamburg Steelers haben sich im Gegensatz nur zwei erlauben können. Aber wie sich das Spiel entwickelt hat, das kannst du besser erzählen als ich
1: Ja, das erste Inning war sehr ruhig. Beide Mannschaften hatten ein leichtes Abtasten hinter sich. Die beiden Pitcher, äh, einmal mein Lieblingspitcher der Wild Wildfarmers, äh, Matusivicius, äh, gestartet. Eigentlich solides erstes Inning geworfen. Auf der anderen Seite Gruß für die Steelers, Erste Inning, beide Mannschaften sehr solide. Und dann kommen wir zum zweiten Inning, wo die Wild Wildfarmers wild werden, drei Runs nach Hause bringen. Aber die Steelers es schaffen, mit einem Run den Anschluss zu halten. Dann kommen wir ins dritte Inning, wo die Steelers fünf Punkte nach Hause bringen. Dann nochmal einen im vierten, nochmal einen im fünften. Insgesamt hat es dann 8 zu 3 gestanden. Die Wild Wildfarmers sind dann wieder in Schlagreichweite gehüpft, mit einem sehr starken sechsten Inning, vier Runs nach Hause gebracht. Und dann sind wir einen Punkt auseinander. Jeder macht dann im achten Inning nochmal drei Punkte. Und dann kommen wir schon zu unserem Endstand von 10 zu 11 für die Hamburg Steelers. Und da ist wieder so ein Spiel, ähm, da kommt halt Schlechtes und Unglück und alles zusammen, wenn du es nicht brauchst. Ne? Also die, die Wild Farmers mehr als doppelt so viele Hits ähm, und nebenbei noch acht Mann umsonst auf Base bekommen. Ähm. Galkin, der im ersten Spiel auch schon stark gespielt hat für sie, ist allein zweimal gewalkt worden, hat sich zweimal den Walk abgeholt. Also du hast acht Mann umsonst im Base, dann hast, hat der Gegner noch zwei Errors gemacht, also hast du sieben Mann umsonst im Base und dann hauen sie noch 13 Hits. Also äh, Wahnsinn, du hast 23 Mal Leute easy auf Base, schaffst doch 10 Runs, aber kannst es selber nicht verteidigen. Du kannst dieses geschenkte Spiel, was wir mal sagen, geschenkte Spiel musst du auch annehmen können, kannst du nicht verteidigen, weil du selber fünf Error machst, selber neun Leute walkst und Hamburg, die fünf Hits die sie machen, machen sie im richtigen Moment und bringen die Punkte nach Hause. Und das ist glücklich, dass es. Menschen in Scoring Position bringen und dann kommen Errors, dann passieren Fehler und Hamburg nutzt das eiskalt aus. Hamburg kommt auf, auf so viele Fehler nach Hause. Also der, der, die gegnerischen Pitcher haben sechs Earned Runs. Also sechs Earned Runs von elf Punkten. Fünf, also diese fünf Punkte, die da sind, sind alles Schuld dieser Errors. Das ist sehr ärgerlich Für Pitcher, für Coaches, aber natürlich halt auch für die Defensive selber Es war heute scheinbar in der, also in der ganzen Republik habe ich das gehört Von Spielen, die ich verfolgt habe An diesem Samstag sind Bälle aus Handschuhen gefallen Waren Mannschaften defensiv nicht so stark, wie ich das gesehen habe äh, Wie ich das so im Wunsch bin Also das war Ein knappes Spiel 10 zu 11 sagt es, aber nicht ein knappes Spiel Wegen Qualität, sondern eher Aus dem Gegenteil, ein knappes Spiel Weil beide Mannschaften auf die Fehler der Gegner äh, Punkten konnten
0: ja, ähm, wie gesagt, knapp war es. Am, äh, am Ende kackt die Ente, wie man so schön sagt. Der äh, Coach von den Hamburg Sealers, David Wohlgemuth, wird sich trotzdem über diese ja. Zwei-Siege freuen. Und ähm, glücklich sein, dass der Home-Opener quasi mit einem Sweep äh, gegen die dorn White farmers zu Ende gebracht wurde. Äh, von einem Sweep äh, sind auch natürlich die münchen Hard disciples ausgegangen, denn zu Gast war niemand Geringeres als... Leider muss ich sagen, die Schießbude quasi der Baseball-Bundesliga Süd, ich glaube Spiel-Saisonübergreifend äh, äh, seit, äh, lass mich mal kurz gucken, äh, bestimmt fast äh, ja, 20 Spielen ohne Sieg. Ja, also eine relativ äh, lange lange Zeit für die für die. IT-Share-Ulm-Falcons und ähm, dementsprechend äh, ja, waren die Vorzeichen ziemlich klar, was diese äh, Auseinandersetzung äh, ähm, anbelangt und äh, die München Hardes helples haben wohl gedacht, ja, es geht nur um die Höhe des Siegs und wie schnell man eventuell äh, diese zwei Spiele hinter sich bringt und ähm, zum unserem Bedauern, Martin, muss man sagen, tatsächlich war es so. Es waren zwei deutliche Niederlagen wieder für die it shirt ulm falcons und äh, sie können nicht an ihre gute Premieren-Saison, äh, damals noch, wo die Samuel Hornets auch in der Bundesliga gespielt haben, daran kann ich mir selber noch erinnern, wo sie äh, ja klug gewirtschaftet haben, gute Spieler als Imports hatten äh, und dementsprechend sich gut haben aufstellen können. An diese Leistungen äh, lang, lang aus einer fernen, fernen äh, Galaxie, mein, mein Mann ist es schon her, äh, können sie einfach nicht anknüpfen. Und ähm, es äh, tut fast weh, jede Woche leider diese 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 dieses Fazit zu ziehen, Martin.
1: Ja, und dabei hat es so schön angefangen, ne? Also das erste at bat auf dem zweiten Pitch haut Silvan Stilzbach einfach ein Triple. Und wir beide kennen das von uns, also ich weiß nicht, wo in einem Baseballstadion ich den Ball hinhauen muss, dass eine menschliche Verteidigung erzeugt, dass ich einen Triple laufen, äh, dass ich einen Triple laufen kann. Aber Silbern Stilsbach ist schnell genug, der schafft das. Und dann machen sie halt auch alles richtig, dann versuchen sie nicht zu viel. Dann ist die Devise, wir bringen diesen Run nach Hause. Wir spielen Smallball-Baseball und Tim Ludwig haut halt einfach einen Sacrifice-Fly auf einen 1-2-Account. Hinten im Count sich darauf beruht, was muss ich machen, meinen Mann nach Hause bringen, Sackfly. 1-0 zu führen. Und das war so gut wie alles, was ich Gutes über die Offensive der äh, IT-Show Falcons sagen kann in diesem Spiel. Denn dann haben die H-Disciples aufgedreht, zwei Runs im ersten dagegen gehalten, um die Führung zu nehmen, dann fünf Stück im zweiten Inning, vier Stück im dritten Inning und dann war es das. Mercy Rule nach sieben Innings, 11 zu 1 für die München H-Disciples. Ähm, Spiel ohne Home Runs. Ähm, auf der anderen Seite hat man sich gedacht, das nehmen wir einfach mit äh, denn äh, Josef Rosenthal walked auf dem 3-0-Account und ähm, dann macht er den Punkt halt rein auf, auf Errors und ja, ist halt schwer, so ein Spiel halt wirklich kommentieren zu, also viel zu sagen. München einfach um Klassen besser. Von, ja, von
0: aber, aber auch nur, muss man sagen, die ersten drei Innings. Ne? Also äh, das ist auch nochmal vielleicht so ein bisschen die Kehrseite oder vielleicht so das Mühe-Positive, was man hier rausziehen kann. Natürlich äh, fällt es natürlich den, den haar deshalb ist es dann einfacher, vielleicht ein oder zwei Gänge runterzuschalten und nicht mehr, sag ich mal, den, den äh, tausendprozentigen Baseball da zu spielen, wobei ich äh, schon. Ich äh, glaube, dass äh, Alex Trift von der, der Coach der, der der Hard Disciples schon die Mannschaft so eingestellt hat, dass er sagt, hey, wir geben immer noch Vollgas, ja, wir wollen jetzt nicht, äh, selbst wenn wir mit zehn, äh, zehn Runs in Führung liegen, hier lazy Baseball spielen. Und das hat auch eher nicht so ausgesehen, weil äh, die, die die Falcons kamen ja offensiv dann trotzdem nicht irgendwie zu irgendwelchen Hits oder sonst was sondern auch die Pitching-Leistung der, der, der Disciples war auch im Spiel 1 äh, solide ähm, und daran können sich zumindest mal die, die Falcons auch hochziehen, dass sie nach den drei Innings, die weiteren vier Innings zumindest mal keine Runs mehr zugelassen haben. Zwei Errors im Spiel ist auch äh, relativ gut, ja, in Anführungszeichen, ist nicht perfekt, aber ist auch nicht das, was wir jetzt heute schon hier kommentiert haben. Ähm, und nein, nein, nein. Also, äh, dementsprechend, äh, ja, es sind, es sind kleinere kleine Fortschritte, aber so, so so das Gefühl, dass man sagt, hey, wir stoßen jetzt so langsam auch den Bock in die richtige Richtung, wir verpassen irgendwie ein knappes Spiel, den auch auch Überraschungsmannschaften, wie jetzt den den, den München Hard Disciples, dass wir gegen die vielleicht mal ähm, ja lange kämpfen und um einen Split vielleicht noch kämpfen, aber dann doch meinetwegen sich verlieren. Ähm, das war äh, in Spiel 1 nicht der Fall und in Spiel 2... Äh, Ebenso wenig, denn da hieß es am Ende nicht 11 zu 1, sondern 10 zu 0, Martin.
1: Ja, ähm, also ich habe immer das Gefühl, es gibt zwei IT-Show Falcons, ähm, zwei komplett verschiedene Kader. Das eine ist das Kader, das macht, wie du sagst, gute Defensivarbeit, eigentlich macht wenig Errors, aber ist offensiv so gefühlt eingeschlafen und dann hast du die IT-Show Falcons, die 5, 6 Runs auch gegen vermeintlich stärkere Team, äh, Teams erzielen, aber sechs Errors, neun Walks abgeben und, und so die Spiele halt verlieren. Also eins von beiden, wenn man so eine Mischung aus beiden findet, ne, du stellst, keine Ahnung, im Outfield die Leute, die die Bälle raushauen und hoffst, dass das Infield genug Blaze macht, dann, dann ist es halt was anderes. Ja, aber zweites Spiel, die münchen Hardys Cycles halt auch wieder sehr starke Mannschaft. Zwei Runs im Ersten, vier im Zweiten, eins im Vierten, zwei im Sechsten, eins im Siebten, 10 zu 0, Zehn Hit, also zehn Punkte auf zehn Hits ähm, auf der anderen Seite die IT Show Falcons nur mit drei Hits, auch nur einen einzigen Error München an der Stelle perfekt, keinen Error erzielt Ist auf der anderen Seite auch schwer zu machen, wenn der Gegner nicht wirklich viele Bälle ins Spiel bringt Und ja, also sehr hartes Spiel wieder für die IT Show Falcons Komplettes Spiel äh, von Trees, der, äh, der hat die sieben Innings durchgepitcht, neun Strikeouts gemacht war Zach Trees halt starkes Pitching hingelegt. David Kinski, William Forbes, äh, Francisco Resta jeweils mit, mit ihren RBIs, 3, 1 und 2 an den anderen Seiten. Also München halt einfach sehr starke Mannschaft dieses Jahr. Äh, die IT-Show Falcons schaut auch diesem Wochenende ein bisschen traurig hinterher. Ähm, wieder zwei Spieler abgegeben. Irgendwas muss passieren. Wir haben schon so oft drüber gesprochen. Ähm, aber München, starke Mannschaft, Schauen wir auf das Positive und dieses Jahr definitiv jemand, äh, der mit angreifen will und, und seinen Platz in den Playdowns, auch äh, Play äh, Play Playoffs, Playoffs, <lacht> das englische Wort gefehlt, in den Playoffs äh, halten will und das ist halt zwei Pflichtsiege, die sie eingefahren haben und die müssen sie machen, wenn sie dahin wollen.
0: Ja, und äh, um Playoffs äh, zu kämpfen, versuchen auch die Mannheim-Tornados äh, und an diesem Wochenende war niemals Geringeres als der amtierende Meister zu Gast, die Heidenheim Heideköpfe. Und die Heidenheimer Heideköpfe sind in der, dieser Saison konstant inkonstant. Ähm, also äh, kein einziges äh, keine einzige Partie oder keine einzige Begegnung äh, ges, gesweept, dass sie gegen irgendeine Mannschaft zwei Siege in dem direkten Vergleich hätten einfahren können, was für die Qualität der Mannschaft ziemlich ungewöhnlich ist und äh, dieses, äh, diese, diese Konstanz äh, führte sich tatsächlich auch gegen die Mannheim-Tonalis fort, ähm, indem man im ersten Spiel bereits mit 8 zu 7 den Kürzeren ziehen musste Martin.
1: Ja, und äh, das ging ganz tra tragisch fast los, möchte man fast sagen, also überraschend tragisch los, denn Bolsenbrück hat mal so ein, so wie sagst du immer, so ein sabbat erwischt oder so einen, so einen schlechten Tag erwischt? Das ist doch ein schönes Wort für. Gebrauchten ähm, Tag. Gebrauchten Tag erwischt, denn, äh, Bolsenbrück, zwölf ähm, Hits abgegeben, ähm, zwei Leute gewalkt, also 14 Mann on Base gelassen, sieben Runs, äh, äh, kassiert, davon waren fünf Earns. Äh, seine Defensive hinter ihm drei Errors gemacht. Ich weiß nicht, wann das letzte heidenheim spiel war, äh, wo ich drei Errors auf ihrer Seite gesehen habe. Und die Tornados äh, haben früh Blut geleckt und äh, haben sich bei den Heideköpfe verbissen und nicht mehr losgelassen. Das erste Inning 0 zu 0. Im zweiten Inning machen sie drei Runs. Im dritten Inning machen sie drei Runs und stehen auf einmal 6 zu 0 gegen den deutschen Meister, der kommt im fünften Inning halt wieder ran, macht drei Runs seinerseitig, dann im siebten nochmal zwei, wo äh, die Tornados nochmal drauflegen können, dann im achten schaffen sie tatsächlich den Ausgleich, die Heidelköpfe. es steht 7 zu 7 in diesem Moment Bolsenbrück kommt vom Mount runter äh, Hörger kommt auf dem Mount und ja aus, aus der Hoffnung, dem Drehen dem, was wir so oft letztes Jahr erlebt haben, dass im späteren Spiel, wenn sie hinten liegen, nochmal drehen können, ist diesmal nichts geworden. Die Tornados schaffen es tatsächlich, im achten Inning noch einen Run reinzubringen. Ähm, äh, Luis Diaz äh, macht einen Double auf dem Oscar Bustamente Scott. Sie sind in Führung. Sie machen alles richtig. Bendlin, der zu dem Zeitpunkt schon ein Inning auf dem Mount war, macht im nächsten Inning ebenfalls alles richtig, die Defensive hinten dran, steht wie eine Wand, lässt an sich vorbei, sie schaffen die verbleibenden drei Outs im neunten Inning und gewinnen 8 zu 7 gegen den deutschen Meister, mit einer vereinten Kraft, mit einem sehr schönen Spiel, ähm, die Tornados gefallen mir dieses Jahr richtig gut von ihrer Baseballleistung, von, dem, von der Sache, wie sie die Games angehen, ähm, und holen sich diesen Sieg. Wunderbar gemacht von ihnen. Ein Home Run auch geschlagen äh, vom TH von Höpfner. Also das war eine gute Leistung.
0: Ja, eine gute Leistung. Und äh, ich bin ja der Verfechter, dass man äh, die Spieltage da, die auf zwei Tage splitten sollte. Auch wenn das natürlich organisatorisch auf jeden Fall erheblichen Mehraufwand bei den Bundesligisten bedeuten würde, aber ich glaube die Chancengleichheit und die äh, ja sage ich mal die, die frische der frische der Spieler würde das auf jeden fall keinen Abbruch tun, ja, wenn man tatsächlich mit frischen Beinen äh, auf, aufs Feld äh, springen könnte. denn ich glaube gerade dieses Spiel ist auch ein beispiel, ähm, wenn es darum geht, wenn du äh, ja, eine tiefen Kader hast, wenn du einen, äh, ja, einen super erfahrenen Kader hast, der sich auch so ein bisschen die Kräfte weiß einzuteilen, dann äh, kannst du hier durchaus profitieren, wenn du einen Doppelspieltag hast, wie jetzt heute, und äh, die Mannheim Tornados vielleicht sehr, sehr viel Energie auch eingesetzt haben im ersten Spiel, um diesen Sieg tatsächlich dann für sich zu sichern. Fehlt dann eventuell dann auch die Energie für Spiel 2, denn in Spiel 2, muss man sagen, haben die Heideköpfe das Gesicht gezeigt, was wir letzte Saison von ihnen gesehen haben, relativ früh mit äh, 10 zu 1 tatsächlich in Führung gegangen und ähm, ja den, den äh, Mannheim-Tanados äh, schnell die Grenzen aufgezeigt und ähm, ja, äh, letztendlich tatsächlich auch den Sieg geholt, also kam es zum Split, Martin
1: Ja, äh, kam zum Split und bevor wir die die Boxscore durchgehen, wenn die Punkte passiert sind, eine Überraschung hat sich im Spiel 2 halt abgezeichnet denn äh, Bolsenbrück hat auch das zweite Spiel gestartet, nur für ein Inning, aber dennoch, nachdem man sieben Innings am selben Tag schon geworfen hat nochmal auf den Mount zu gehen zu sagen, ich habe Uh, vielleicht nicht so gut geworfen, gibt ich möchte, möchte anders aus diesem Tag rauskommen, das hat auch ein bisschen besser aus, also er hat drei Strikeouts äh, gemacht, er hat das Ding halt selber beendet, 28 Pitches hat er dafür gebraucht, sechs Better gefaced, ähm, Tornado ist auch ein Hit erzielt auf ihn, aber die Heidenheim-Heideköpfe haben halt zuerst zugeschlagen, waren zuerst in der Offensive, haben zwei Runs nach Hause gebracht, Tornado ist, wie gesagt, einen auf Bolsenbrück zurückgebracht, dann hat man den Pitcher ausgewechselt, Heidenheim hat weiterhin zwei Runs gebracht, Mannheim null, dann hat Heidenheim eingebracht, Mannheim null, dann beide 0, dann beide 0. Und dann kam das sechste Inning. Und das ist der Moment, wo sie sehr früh, sehr stark in Führung gehen. Sechstes Inning, fünf Runs für die Heideköpfe durch Super. Bin ich richtig? Ja, sechstes Inning, fünf Runs. Genau, ja. Fünf Runs reingebracht, gehen dann 10 zu 1 in Führung. Die Tornados können nochmal ansetzen schaffen es nochmal einen reinzubringen, äh, 10 zu 2 steht es dann, im siebten Inning bringen sie selber nochmal drei Runs rein, verkürzen auf 10 zu 5, im achten Inning erhöhen die Heideköpfe auf 11 zu 5 und dann ist das auch das endgültige Ergebnis und man kann das Ganze zumachen. Ähm, da war die starke Offensive der Heideköpfe, die im ersten Spiel ein bisschen gefehlt hat, war da, da waren die Home Runs an der richtigen Stelle, drei Stück anzahl Zahl, Sean Larry, Gary Owens und äh, Holl hauen das Ding aus dem Stadion raus, bringen die Punkte rein. Da sind die RBIs ein Error auf jeder Seite. Starke Heidenheim-Offensive. Ich habe ein bisschen das Gefühl und vielleicht kannst du mich da ein bisschen ähm, berichtigen oder einfach nur dein Gefühl dazu sagen. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr das Pitching von Heidenheim ein paar Probleme hat. Also die Offensivpower sehen wir in beiden Spielen ist noch da. Aber ich glaube halt einfach, das elitäre Pitching ist dieses Jahr nicht so auf on, on point, nicht so on spot, wie was die letzten Jahre gewohnt sind. Natürlich muss man
0: sagen, fehlt, auch wenn es ein alter, arrivierter Baseballspieler ist, mit Ennobel Marquez Ramirez, der zu den Flamingos gegangen ist, der fehlt natürlich. Ähm, die Sicherheit, die er hatte ähm, und die Dominanz, die er auch ausgestrahlt hat, hat er ja auch letztes Jahr äh, in zahlreichen äh, Top-Duellen gegen Regensburg, äh, in den Playoffs etc. gezeigt. Und da fehlt natürlich so einer. Trotzdem glaube ich, dass äh, Klaus Ekle da alles richtig macht, auch junge Spieler da reinbringt. Vielleicht hat man dieses Jahr nicht den Top-Top-Griff gemacht auf der Import-Position, was den Pitcher angeht, ähm, wie man es vielleicht in den letzten vergangenen Jahren auch gewohnt war, dass man da meistens ein glückliches und äh, gutes Händchen erwischt hat. Ähm, wie gesagt, also das, das... das ist mir auch schon aufgefallen, denn wenn du jetzt siehst, die, die Mannheim-Tornados auch hier in dem Spiel zehn Hits zugelassen, ja. äh, selbst erzielt, Entschuldigung, ähm, und äh, gegen elf Hits der, der Heidenheim-Heideköpfe, also offensiv, war das schon relativ ausgeglichen in der Situation und da kann ich dir nur zustimmen, letztes Jahr fand ich die Heidenheimer, was die Pitching-Performance äh, Pitching angeht und die Offensive der Gegner irgendwie in Schach zu halten, fand ich auch bedeutend äh, stärker. Und ja, aber man muss sagen, die Heidenheimer Heideköpfe, sie müssen jetzt halt damit leben. Ähm, äh, nächste Woche geht es äh, auch schon wieder, oder diese Woche geht es ja quasi auch schon wieder weiter. Lass mich mal wieder gucken. Äh, auch kein einfaches Spiel, Nein. was ihnen was, was da vor der Tür steht. Ähm, deshalb bleibt es spannend. Ja? Also auch für die Heidenheimer, so langsam geht es auch Richtung äh, playoffs -Plätze. Man darf da nicht abreißen lassen, äh, auch, wenn, auch wenn da jetzt noch gut was zu spielen ist. Und äh, wir noch eine Rückrunde haben, also die ganzen Teams, die gegen sie jetzt gespielt haben, müssen ja auch nochmal nach Heidenheim oder sie müssen äh, nochmal ähm, zu den anderen Gegnern fahren, also da ist doch alles drin, also von von irgendeiner Vorentscheidung und abgeschlagen und keine Ahnung, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren, aber ähm, äh, Baseball ist halt ein mentaler Sport und du brauchst halt auch so eine kleine Erfolgswelle, auf der du irgendwie reiten kannst und reiten sollst und ähm, da, da sehe ich jetzt zurzeit in Baseball Deutschland mit Bonn oder Regensburg zwei Mannschaften äh, weiter vorne äh, herumsurfen als äh, die Heidenheimer. Und ähm, aber es, wie gesagt, es bleibt spannend. Ähm, äh, ich habe vorhin schon gesagt, am Ende kackt die Ente. Und äh, das bleibt auch hier so.
1: Bestehen. Damit ja. übernehme ich denn von Enten gehen wir zu zwei anderen Vögeln. Den <lacht> hast du so schön aufgelegt. Flamingos und Cardinals kann sind jetzt ein Rotkältchen, glaube ich. Habe ich letzte Woche gesagt. Müsste auch richtig sein, denn Robinson. Nein. Ein Cardinals sind andere Vögel.
0: <lacht> Gut, dass du kein äh, Vogelexperte oder äh, in Fachkreisen auch Ornithologe ge 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 gesprochen äh, bist. Äh, denn äh, man, man müsste nicht an sich dafür steinigen, dass du sagst, Cardinals sind Rotkehlchen. Aber wie gesagt Das
1: kommt, das kommt von ihrem, äh, ihrem Logo mit dem roten Vogel aber, man, Na, aber Moment, 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 Moment Moment. Wo ist der Vogel denn rot? Auf dem Kopf Überall Wo aus Rotkeitsche Rot, <lacht> ja
0: also, Jetzt habe also, ich,
1: hab ich mich geoutet, meine ornithologischen Fähigkeiten werden aha. nur von meinen, meinen geografischen Fähigkeiten unterboten. Okay. <lacht> Oder von dem Versuch, als Shortstop ein, ein Double Play mit dir zu turnen. Das ist das nächste, <lacht> wo absolut nur. Aber ich, Mannschaften, ich, die das alles besser können als ich, haben heute gegeneinander, haben gegeneinander gespielt. Die Cologne genau. Cardinals gegen. Möchte man sagen, deine Berlin-Flamingos? Darf man, kann man, darf man und soll man auch
0: sagen. Bin ja jetzt tatsächlich hier verwurzelt, hier ver verbandelt und ähm, auch komplett involviert. Erstes Spiel war ich tatsächlich nicht vor Ort. Scheint, dass ich ein Glücksbringer bin in die andere Richtung. Ja. Denn im ersten Spiel konnten tatsächlich die Berlin-Flamingos äh, ihren Sieg äh, erringen. Ähm, äh, mir wurde gesagt, äh, ja... Unser Head Coach und Starting Pitcher in diesem Spiel, Enobel Marquez Ramirez, sehr solide Leistung im ersten Spiel. Ähm, die äh, ja, Grundlage war die Pitching-Leistung, ähm, dass die, äh, dass die ja, Flamingos letztendlich hier auch im Spiel 1 als Gewinner vom Platz Martin.
1: Ja, ähm, so wie wir es gewohnt immer machen, äh, dass ich die komplette, das komplette Spiel einmal in der Boxcore erzähle, Covers. Nicht machen, denn die Boxscore endet bei mir am dritten ähm, Endergebnis, aber 8 zu 4 mit 8 Hits für die Cardinals, 6 Hits für die Flamingos, jede Seite sich jeweils einen Error zugelassen, auf Seiten der Cardinals sind drei Leute geworkt worden, auf Seiten der Flamingos ganze 7, also die Flamingos sehr solide am Schlag gewesen, haben die Bälle richtig gesehen, haben die Strike Zone gut verteidigt und äh, vor allen Dingen auch die beiden Gegnerischen Pitcher, ich möchte jetzt nicht sagen zur Verzweiflung gebracht, aber acht Innings haben sie gepitcht und 179 Pitches gebraucht. 97 vom Starter in fünf Innings und ganze 82 Pitches hat der Reliever in drei Innings werfen müssen. Das ist mehr als 20 Pitches pro Inning, das sind fast äh, 23 also. Pitches pro Inning. Also
0: bevor, bevor du dir dich jetzt hier in mathematischen und statistischen Ergüssen äh, äh, ergibst, also ich war ja tatsächlich in Spiel 2 dann auch vor Ort, äh, hatte auch die Ehre, äh, bei Flamingos TV das zweite Spiel mitzukommentieren zu kommentieren äh, und äh, mich dazu zu und dementsprechend nehme ich auch hier erstmal die, die Easy-Score-Leute bisschen in Schutz, denn die Leute, die an diesem Tag Easy-Score machen mussten, waren alles Neulinge, die sich tatsächlich dazu bereit erklärt haben, Easy-Score das erste Mal zu bedienen. Und äh, auch hier an dieser Stelle möchte ich sagen, äh, Game Changer war viel, viel geiler, viel, viel cooler <lacht> und viel, viel besser als das äh, bescheidene Easy Score. Und ihr seid, seid froh, dass ich jetzt bescheiden und nicht weh <lacht> gesagt habe. Ähm, Aber da
1: müssen wir sagen, Easy Score erzeugt halt automatisch das, was wir hier ablesen. Deswegen wird es gerne genutzt. Ja,
0: aber Easy's, aber, Easy's, aber Game Changer hat genau dasselbe gemacht. Weil, mein lieber Martin, ich habe früher die Spielberichte für die, äh, für die, äh, für die guten äh, Saloui Hornes geschrieben. Und da habe ich vom Gamechanger meine Informationen hergenommen. Du, fragst naja, nicht. Naja, wir, 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 wir verzahnen uns wieder, wir, ver, ja. wir, wir, wir schweifen wieder ab. Es war schlussendlich ein ja, verdienter Sieg äh, der Berlin-Flamingos in Spiel 1 und Spiel 2. Ähm, ja, kaum war ich da, gucke ich auf die Scoretafel. da steht auch schon 5 zu 0 für, für, für die für die und äh, Cardinals und ich denke mir, what the heck, was ist hier denn los, ähm, was, was, was passiert denn hier äh, und ja, schlussendlich gewinnen die Cardinals äh, das Spiel mit sage und schreibe 18 zu 13 und äh, in dem Fall kann ich ihr ein bisschen quasi den Spielbericht äh, Spielbericht dieses Mal, äh, wenn es dich nicht stört, selber erzählen, weil ich ja quasi vor Ort war. Aber der und, ist tatsächlich
1: äh, da, den könnte ich dir runterbeten. aber bitte, ja, nein, ich möchte, aber, aber, ich möchte aber, von den David-Kahn-Erlebnissen hören. Erzähl aber, mir das Aber
0: ich kann ja auch sagen, wir haben ja nebenbei Easy Score auch immer laufen für die aktuellen Statistiken und da war schon der ein oder andere Knicks drin, welche Leute dann scheinbar auf Base waren, die da noch gar nicht mehr auf Base waren. Ja? Also die stimmen dann nicht immer hundertprozentig. Grundsätzlich war es so, fünf Runs haben die Colon Cardinals im ersten Inning gescored. Ähm, darauf wussten die Flamingos direkt, ja, teilweise nur zu antworten, ähm, mit nur einem mit nur einem Hit. Und äh, unser Zarter, äh, unser neuer Japaner bei den Belie Flamingos, Utamura, ähm, der, ja, äh, durchlebt hier quasi einen relativen Slump, möchte man sagen. Ähm, denn in den ganzen Starts, die er bis jetzt geschenkt gekriegt hat, hat er selten über ein Inning gepitcht weil er dann relativ schnell mal die Hose voll gekriegt hat. Für die Spieler ist es vielleicht am Anfang noch ein bisschen ungewohnt, dass er hier so ein Submarine raushaut, Sidearm und einmal von oben wirft. Aber auch da haben sich die Gegner relativ schnell drauf eingestellt und haben ihm nach allen Regeln der Kunst zerschlissen. Und das Spiel ist grundsätzlich so erzählt, dass ja die Flamingos fast alle Reliefer, die sie hatten, eingesetzt haben relativ früh im Spiel auch junge Pitcher reingebracht haben, wie äh, wie Cedric äh, von den Berlin Flamingos, äh, Cedric ähm ich glaube 17 oder 18 Jahre äh, letztes Jahr noch mit mir in der Bezirksliga gespielt, ein paar Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht, äh, dementsprechend äh, ja so, so ein bisschen rangeführt. Erik äh, Ortiz, äh, ebenfalls ein sehr, sehr junger Spieler, der seine Erfahrung letztes Jahr auch in der zweiten Bundesliga ein bisschen gesammelt hat, aber auch ähm, ja, noch nicht quasi so tiefer oder, ja, arrivierter Kaderzugehörigkeit äh, zugehörigkeit äh, zu, zu ist. Und äh, von den Imports kam relativ wenig äh, diese, diese Saison, gerade von den Leuten, wo man gedacht hat, okay, die können ein bisschen tragen. Das war dann halt irgendwie nicht so, nicht so richtig der Fall, sodass die äh, Colombo-Carnells, wie gesagt, fünf Runs im ersten Scoring konnten, im zweiten ging es dann munter weiter mit zwei weiteren Runs. Und dann äh, mit dem äh, dritten Inning konnten sie weitere vier Runs scoren. Und ähm, wir in der Kommentatorenberuf haben uns schon gesagt, okay, äh, ein spannendes oder ein enges Spiel wird es äh, dieses Mal wohl nicht mehr geben. Ja? Ähm, Ziel war es, zu diesem Zeitpunkt einfach nur ja, anständig sich hier zu verabschieden von den Zuschauern, äh, von, den, von den Fans an den Bildschirmen und nicht wie das irgendwie in so einem so ein Splatter-Movie, quasi so ein so Shutout irgendwie enden zu lassen. Und das haben tatsächlich die Berlin-Flamingos hingekriegt. Sie haben dann auf einmal angefangen zu scoren, ähm, konnten im vierten Inning äh, auf einen Run von den Cologne Cardinals antworten, kamen dann in Anführungszeichen ran auf äh, 12 zu 3 im fünften Inning, äh, nochmal äh, zwei Runs scoren auf äh, 12 zu 5. Und da sah die Sache zumindest mal so aus, dass man keine Mercy Rules hier haben würde, dass man das Spiel anständig zu Ende bringen könnte. Und dann, zack und bang, im sechsten Inning äh, weitere drei Runs gescored. Und im achten Inning nochmal drei Runs. Und da war quasi die Stimmung zum Bersten Nah. Weil du hattest dann auch noch den Tying Run äh, im nächsten Inning auf der Platte. Und da ging es zu Strikeout äh, bei Bases Loaded. Und ähm, das war dann natürlich so ein bisschen, äh, ja... Der, 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 ähm, der, der Schalter, der das Ganze wieder doch zum, umgewandelt hat in eine, in eine Niederlage, die, die schlussendlich dann auch verdient war. Denn im neunten Inning musste, musste dann Nico Canapin vom Outfield quasi noch äh, den, den, den Schlussstrich machen. Und er war weder irgendwie großartig vorbereitet, wenn du dann den ganzen Tag im Outfield ge, gespielt hast. Ist es halt auch schwer. Äh, dann noch abends äh, um gegen 8 Uhr eine gute, anständige Pitching-Performance da, da bieten. Das war die letzte, die letzte Möglichkeit, die Enobel Marquez Ramirez überhaupt auf dem naja, Plan hatte, überhaupt als Pitcher einzusetzen. Hat dann äh, nicht so in seinem letzten Inning vier Runs äh, hinnehmen müssen, obwohl auch die da zumindest mal die, die Berlin-Flamingos mit zwei Runs antworten konnten, sodass wir dann mit 18 zu 13, äh, 18 zu 13 äh, die Niederlage einstecken mussten festzuhalten bleibt, äh, viele, viele Fehler, viele, viele Mentalfehler, auch auf beiden Seiten, ja, also Sachen wie, keine Ahnung, äh, ich äh, laufe bei dem Base-Hit äh, nicht richtig irgendwie zur Platte, äh, zu, zur nächsten Base und werde da ausgemacht, weil ich denke, nee, ich, ich leide über die Second Base drüber, denke, dass ich getaggt wurde, ja, ähm, und dabei geht quasi am Second Basement vorbei ins Outfield weiter und der Spieler denkt, er ist aus, ist nicht im Spiel, und wird dann auf dem halben Weg zurück ins Sackhaut dann ausgeteckt, äh, weil ihm keiner da richtig Bescheid gibt, was da genau Phase ist. Also sehr, sehr viele mentale Fehler, die da passiert sind. Ähm, Pop-Ups, die vom Catcher nicht gefangen wurden, wo man dachte, das ist easy aus. Ähm, die dann schlussendlich auch dazu geführt haben, dass es äh, letztendlich auch eine verdiente, ein verdienter Sieg der Cologne Cardinals in Spiel 2 war. Und ja, dementsprechend äh, gibt es hier in Berlin einen Split gegen die Cologne Cardinals und ähm, ja dann kommen wir zu dem zu der vorletzten äh, Begegnung an diesem vergangenen Wochenende und zwar die Mainz Athletics trafen da im Süden auf die Tübingen Hawks und die Tübingen Hawks haben wir relativ häufig positiv erwähnt äh, Überraschungsmannschaft äh, Mannschaft die tatsächlich nicht nur um, den, um die goldenen Ananas unten mitkämpft sondern tatsächlich versucht äh, ja vielleicht in die Playoff Ränge mit reinzugreifen oder ein störender Faktor zu sein doch an diesem Wochenende, muss man sagen, blieb bei beiden Spielen die Keule ziemlich still, obwohl äh, ja, die Jungs äh, tatsächlich offensichtlich schon was drauf haben. Doch gegen die Mainz Athletics wollte einfach nichts gelingen. Martin?
1: Ja, es wollte absolut nichts gelingen. Ähm, das ist auch ungefähr das, was man von den Statlines sehen kann. Ähm, die Mainz Athletics einfach die dominantere Mannschaft. Äh, vier Innings haben sie nur gebraucht, und um das Ganze nach Hause zu bringen. Wildenhain, der Starter hier an der Stelle, musste überhaupt nicht anstrengen. Auf der anderen Seite haben die Tübingen-Hawks-Pitcher 150 Pitches gebraucht, um aus vier Innings rauszukommen. Ähm, das ist unglaublich viel, unglaublich schlecht. 15 zu 0 haben die Athletics, die Hawks, deklassiert im ersten Spiel. Ähm, auf den Schultern äh, der Riesen kann man so ein bisschen sagen, äh, Max Bolt, Spieler der Partie, 3 für 3, ein Home Run, 7 RBIs, selber nur einen einzigen Run reingebracht äh, und dann Thomas Joyce hinten dran auch 3 für 3, 2 RBIs, 4 Runs, einmal Base on Ball und äh, eine Stolen Base noch, also komplett durchgehend, die Mainz Athletics, die dominantere Mannschaft, ein Error dazu gelassen 11 Hits, 5, äh 16, nee, ja, 13 13 Mal gewalkt wurden Ein einziges Mal nur Strikeout gegangen, also alles, was für Tübingen falsch laufen konnte ist falsch gelaufen, sie haben das Pitching nicht hauen können, sie haben selber einen schlechten Pitching Tag erwischt ähm, Die Gegner haben die Bälle gut gesehen und alles rausgehauen Also, alles für Tübingen schlecht gelaufen, für Mainz alles richtig gut gelaufen Auf Seiten von Mainz gab es halt auch den einen home äh, von Max Bolt ja, was, kannst du nicht mehr über das Spiel sagen. Also 15 zu 0 nach vier Innings war das ganze Ding durch. Ähm, die Athletics einfach die umlängen bessere Mannschaft hier an der Stelle.
0: Ja, da, dafür konnte dann im zweiten Spiel die Mainzer äh, Zuschauer zumindest mal ein Complete-Game äh, bestaunen. Äh, ihres Starting-Pitchers Jack N. Siondo, äh, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, und äh, ja, ein Complete-Game, lediglich zwei Hits zugelassen, und äh, die Mainz Athletics äh, konnten sich mit einem 4-0-Sieg den zweiten Sieg des Tages sichern. Ähm, und äh, ja, ähm, also muss man sagen, dass die, äh, ja, die, die Mainzer an diesem Wochenende vielleicht die eine oder andere Hausnummer zu hoch waren für die äh, Tübingen Hawks. Zumindest mal in diesen beiden Spielen.
1: Ja, absolut, obwohl man sagen muss, dass Spiel 2 halt eigentlich einen sehr schönen Anfang und auch ein sehr schönes Pitching-Duell hatte und auch die Möglichkeit war, halt ein richtig starker Krimi zu werden. Denn bis zum dritten Inning hat es halt 0 zu 0 gestanden, dann konnten die Athletics den ersten Runner zielen, dann sind nochmal zwei im sechsten und einer im siebten Inning passiert. Also halt eigentlich ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel. Wenn es die Offensive der, der Hawks ein bisschen stärker gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich... Äh, ähm Wyant auf der anderen Seite in den Himmel loben müssen, denn der Mann hat auch ein Complete-Game geworfen. Acht Innings durchgepitcht, acht Hits zugelassen, darauf äh, vier Runs, drei davon sind earned, drei Leute geworfen, vier Strikeouts und zwei Home Runs abgegeben. Das ist halt das, was so ein bisschen an der Stelle... Ähm, nicht will jetzt nicht sagen, dass genick komplett gebrochen hat Aber halt ja, das gegnerische Team halt Bei so knappen Spielen nach vorne bringt Und äh, Enciondo, wie du schon gesagt hast Ist auch glaube ich auch Spieler der Woche, des Wochenendes geworden Neun Innings gepitcht 102 Pitches gebraucht Zwei Hits nur zugelassen bei neun Strikeouts Also sehr, sehr, sehr starker Mann Der hier auf dem Hügel gestanden hat Und äh, den Athletics hat einfach durch sein gutes Pitching Und hinten dran die gute Defensivleistung Der Athletics gefolgt haben das mit 4 zu 0 den Sweep komplett macht und ähm, einen sehr, sehr, sehr großen Stein für die Playoffs schon legt, sehr früh in der Tabelle.
0: Ja, Joshua Wine von den Tübingen Hawks, äh, der, der Spielertrainer, auch in dieser Saison, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, ein sehr, sehr zuverlässiger äh, Pitcher auf dem Hügel für die äh, Tübingen Hawks und bringt äh, schon, äh, auch wenn es jetzt hier mit zwei Home Runs äh, dann tatsächlich doch für die Offensive der Mainzer geklappt hat, bringt doch äh, äh, jedes Spiel die, die, ähm, die gegnerische Offensive schon sehr oft zu verzweifeln und es dauert meistens sehr, sehr lang bis diese Spiele tatsächlich deutlich sind oder in, sich in eine Richtung verschieben, die für den Gegner besser ist. Jetzt kommen wir zur letzten Partie an diesem Wochenende und auch diese Partie, glaube ich, war unter dem Vorzeichen, ich will nicht sagen, ähnlich wie, wie, wie München gegen, äh, gegen die Ulm Falcons, aber die Dortmund Wanderers sind jetzt nicht unbedingt als Playoff-Aspirant in die Saison gestartet. Man will sich gut verkaufen, auf jeden Fall, und jeden Sieg mitnehmen, den es geben kann. Doch die Paderborn Untouchables haben da ganz andere Ziele, wollen ganz anders an die Sache rangehen und ganz andere Sachen da erreichen. Sind, haben, haben Lunte gerochen, haben die Fährte aufgenommen auf die Bonn Capitals und wollten auch in diesen beiden Spielen nichts anbrennen lassen. In Spiel 1, absolut souveräne Leistung, unterschreibe ich, ja. In Spiel 2, da hat war man sich der Sache eindeutig zu sicher,
1: Ja, äh, Spiel 1 äh, hatte, habe ich gefühlt, hatten alle Schlagleute, der äh Paderborn, Untouchables, Can't Touch This äh, sozusagen als, 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 als Outwork song Mehr kannst du das gar nicht beschreiben. Drei Runs im ersten, zwei, vier Runs im zweiten. Am dritten Inning hat man dann kurz einmal Luft geholt, einmal durchgeatmet, die Schlagleute in die richtige Position gebracht und um dann durchzuatmen und im vierten Inning halt äh, die Tore aufzutreten und mit allem, was man hat, durchzustürmen. Sieben ganze Runs bringen sie im vierten Inning nach Hause. Im fünften Inning dann nochmal einen für einen guten Geschmack nachgelegt, äh, dass man mit 15-0 nach fünf Innings in die äh, Mercy Rule reingeht. Unglaublich starke Offensive der Untouchables, ähm, braucht auch keine Home Run, äh, 15 RBIs auf 14 Hits, 8 Mal gewalkt wurden, nur viermal Strikeout, zehn Mann auch nur Left on Base. Also die Leute, die sie auf Base bekommen haben, Tschüss. <lacht> haben sie auch fast alle nach Hause gebracht. Ich einen kleinen Schluck auf, Entschuldigung, Moment. Eine Sekunde, ich drücke aufs Pause drücken, Dave. Und der guten Offensive ist halt ein absolut dominantes Pitching dazu gekommen. Harrison äh, in fünf Innings sechs Strikeouts geworfen und zwei Leute nur gewalkt und zwei Hits abgegeben. Also da haben sie halt einfach ihren Gegner äh, mehr, mehr, mehr als dominiert und halt vor allen Dingen halt auch das richtig, richtig starke Offensive vom äh, Layer of the Game von Nadia Latifi ähm, 15-0 spricht halt eigentlich auch wieder für so Bände. Es ist auch nicht so, dass die, die, die Wanderers jetzt so schlecht defensiv gespielt haben. Zwei Auros zugelassen, aber halt einfach die Untouchables bessere Mannschaft an diesem ersten Spiel. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, Spiel 2 ist das Spiel, über das wir ein bisschen mehr reden können, weil es auch im Gegensatz zu fünf, neun Innings passiert ist. Ähm, sehr, sehr, sehr anderes Spiel. Zehn Innings tatsächlich. Oh ja, ich sehe es gerade. Äh, zehn Innings. Ähm, die Wanderers gingen früh Also vielleicht ist es nicht früh, aber im, im, Im zweiten Drittel der Spielhälfte Der Spieldrittel sozusagen, gingen sie Im vierten Inning mit drei Runs in Führung Die Untouchables haben dann die nächsten drei Innings genutzt, um dann wieder ranzukommen Ein Run im vierten, einer im fünften, einer im sechsten Dann stehst du drei, drei Und äh, im Achten Inning erhöhen sie auf Vier zu drei und man denkt sich bei Paderborn, okay, das ist jetzt die Führung, die müssen wir Halten, die müssen wir Komplett sicher halten, aber das klappt nicht, neunte Inning kommt und die Wanderers erzielen tatsächlich den Ausgleichpunkt oben im neunten Inning. Und zwar, wie kann man das besser machen, als mit guillen Velasquez? man hat ja einen langen Namen, Victor ramon Velasquez guillen Home Run auf den 1 0 Velasquez, Velasquez. <lacht> ja, das spanische Intro hat gezeigt, wie gut mein Spanisch ist, äh, haut ein Home run auf dem zweiten Pitch, den er in dem Inning sieht und da ist der Ausgleich. Dann schafft man noch einen zweiten Hit hinten dran, aber kommt nicht mehr drauf. Paderborn dann auf der anderen Seite schafft es nicht, im neunten Inning den Sieg zu holen. Wir kommen ins zehnte Inning, dort schaffen es die Wanderers nicht wirklich, ähm, den, den, den einen Runner, den sie an der Second Base haben, dann nach Hause Haus zu bringen. Aber dann die Untouchables Paderborn, zehntes Inning unten. Ian Eberhard Single ins Left Field auf den ersten Pitch. Und Finn Bergmann kann scoren. Walkoff, Single von Ian Eberhardt, bringt ihnen im zehnten Inning den zweiten Sieg und damit den Sweep an diesem Wochenende. Ein wichtiger Sweep. Du hast schon gesagt, Dortmund jetzt. Aus Tradition und aus unserer Vorschau halt auch nicht die Mannschaft, wo wir sagen würden, ist ein Top-4-Aspirant hier an dieser Stelle, ähm, aber zeigen halt hier an der Stelle halt auch, dass man gegen sie kämpfen muss, dass das kein geschenkte Siege sind, dass man im, im zweiten Inning, im zweiten Spiel und vor allem muss man dann äh, Ma Martin Carrion äh, loben, der hat nämlich 7.2 Innings durchge. Pitched und hart gearbeitet, acht Strikeouts geworfen, zwölf Hits abgegeben, aber die haben nicht zu diesen zu, zu, zu den vielen Punkten, also viele Punkte gab es nicht. 5 zu 4 für Paderborn, die Wanderers im zweiten Spiel sich deutlich besser verkauft, deutlich schöneres Spiel und äh, da haben die Heimfans der Paderborner einmal ein, ein, ein Schlachtfest und einmal eine gute, knappe Baseballpartie, die in die Overtime ging, erlebt. Also schönes, schönes Baseballwochenende, muss man einfach sagen und als, als Fan Freut man sich, in die Stadien gehen zu können in dieser Zeit, weil das Wetter halt auch einigermaßen beständig ist. Ja,
0: Wetter ist beständig, das Wetter ist schön. Ähm, und äh, ja, äh, wir haben jetzt quasi die Bundesliga besprochen und können jetzt äh, äh, dann dementsprechend so langsam äh, Richtung Tabelle rüberschweiten. Äh, Schweiten, sag ich schon, zweiten. Äh, und äh, im Norden würde ich das gerne übernehmen, wenn es dich nicht stört. Äh,
1: Nimm dir den Norden.
0: Ich nehme den Norden und zwar Paderborn hat sich da jetzt, zumindest mal tabellarisch, an die Spitze vor die Bonn Capitals gesetzt. Beide Mannschaften haben jeweils vier Siege, also eine makellose Weste. Am Platz 3 stehen die Berlin Flamingos. Etwas überraschend, muss man klar und deutlich so sagen. Jetzt am Wochenende wird sich zeigen, was dieser Platz wert ist und ähm, mit vier Siegen und drei Niederlagen, wobei wie gesagt ein Spiel noch äh, zu Ende gespielt werden muss, und zwar ist das das, das, das letzte, Inning letzte äh, gegen die Doren Wildfarmers ähm, und ähm, auf Platz vier nun mit drei Siegen, drei Niederlagen die Hamburg Steelers, ähm, die Cologne Cardinals ein Sieg, äh, drei Niederlagen in dieser Saison und auf Platz fünf, äh, auf Platz sechs die Doren Wildfarmers, ähm, ja kommen nicht so richtig in Tritt. Ein Sieg, vier Niederlagen äh, stehen zurzeit zu Buche. Platz, bedeutet Platz 6. Und äh, auf Platz 7 stehen die Dortmund Wanderers mit 0 äh, äh, Siegen und 4 Niederlagen. Ähm, ja, in der Bundesliga, in der Bundesliga äh, Nord gibt es ja dieses Jahr nur sieben Mannschaften, da sie so den Alligators ja zurückgezogen haben und sich dieses Jahr in der Regionalliga wieder Finden für den
1: Neuaufbau. Und damit gebe ich zurück zu dir, Martin, in den Süden. Ja, du hast den Norden, du hast das Meer, ich habe den Süden, ich habe die Sonne. Regensburg, fünf Siege, eine Niederlage, eine Mannschaft, die wir da erwartet haben oben. Dann hinten dran die Mainz Athletics. Nach diesem Wochenende stehen sie vier Siege, zwei Niederlagen, gefolgt von den H-Disciples aus München. Ebenfalls vier Siege, zwei Niederlagen. Mannheim-Tornados mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf dem vierten Platz. Heidenheim 3 zu 3, überraschend auf dem fünften Platz Stuttgart Reds 2 Siege, 3 Niederlagen auf dem sechsten Die Tübingen-Hawks nach diesem schlechten Wochenende Möchte man vielleicht so ein bisschen sagen, im ersten Spiel hundertprozentig Stehen sie 2 zu 4 auf dem siebten Platz Und immer noch ohne Sieg und 6 Niederlagen Die Ulm-Falcons Ja, äh, Süden-Tabelle natürlich ein bisschen überraschend äh, Heidenheim, denke ich, aber wird sich fangen Wird sich wieder nach oben kämpfen können Falls nicht, äh, haben wir sehr interessante Playoffs. Ähm, ob Regensburg Platz 1 hält, werden wir alles die nächsten Wochen sehen. Werden wir alles, vor allen Dingen nächstes Wochenende sehen, denn es geht spannend, spannend los für euch Berliner, wie ich mir gehört habe. Genau.
0: Am Freitag äh, treffen bereits die Berlin Flamingos zu früher Uhrzeit, 17.30 Uhr, bereits auf die Paderborn Untouchable. Also äh, heißt es für alle Berliner hier äh, frühzeitig Feierabend auf der Arbeit machen und ab in den Ballpark. Ähm, ich bin echt gespannt auf dieses Spiel, ähm, freue mich echt sehr und ähm, bin mal, bin sehr gespannt wie sich die Flamingos hier gegen die Paderborner schlagen ähm, dann würde ich die nächsten zwei Partien auch noch machen und dann würde ich dich übergeben, Martin, wenn es dir recht ist ähm, denn am Freitag ebenfalls zu einem Night Game werden sich die Meister Athletics treffen gegen die Heidenheim-Heideköpfe also auch hier im Süden ein absolutes Top-Spiel dass wir hier äh, bestaunen dürfen. Äh, und äh, ebenfalls ein Topspiel, die Regensburg-Legionäre die münchen Hard heppels Also auch hier haben wir schon quasi das Rückspiel, geht hier schon los. Ähm, und äh, ja, auch da ähm, ja, wird äh, mit jeder Menge Spannung äh, der Ergebnisse. Gehart, Martin
1: Ja, damit ist der Freitag abgeschlossen Und äh, du hast schon gesagt, im Süden haben wir absolute Top-Begegnungen Da entscheidet sich tatsächlich, wer früh die Tabelle halten kann Wer dahin gehört und wer vielleicht Glück hatte, die ersten Partien Aber samstags gehen wir ein bisschen mit dem Norden los Denn Doren-White-Farmers treffen auf die Bonn-Capitals Und die Dortmund-Runderers treffen auf die Hamburg-Steelers Dann haben wir weiterhin am Samstag Ja, vielleicht das Rückmatch, äh, Letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben wir gesagt, die, die Kellerpartie so ein bisschen, die Tübingen Hawks gegen die Ulm Falcons, das können wir dieses Jahr glaube ich nicht mehr sagen, Tübingen ist letztes Jahr eine sehr starke Mannschaft geworden, aber Ulm kann, wenn sie mit den richtigen Spielern den richtigen Fuß aufwachen, vielleicht hier den ersten Sieg in den letzten 30 Partien gefühlt haben, ja, das waren die drei Partien für mich. Wen haben wir sonst noch? Ich mach den Restrad durch. Ich bin im Redefluss, wenn das für dich in Ordnung ist. Absolut. Dann haben wir Samstag um 13 Uhr geht es dann Stuttgart gegen Mannheim. Und das, das war's. Das war's schon, ja. Das war's. Samstags spielt ihr 13 Uhr auch noch mal gegen Paderborn. Also vielleicht an Tagen, wo es ein bisschen auseinander ist. Und am um 14 Uhr Regensburg gegen H. Mainz-Heidenheim, zweites Spiel ebenfalls 13 Uhr. Und dann haben wir die, alle Spiele gesagt, wann sie anfangen. Und mhm. alle anderen wissen wir es nicht genau, haben wir nur ungefähr in Uhrzeiten. Wird ein schönes Wochenende, ich habe am Freitag tatsächlich einen Tag Urlaub und je nachdem, wann wir vom Mittagsspaziergang und Essen zurückgehen, kann ich vielleicht sogar einschalten und den Berlin Flamingos gegen Paderborn zuschauen.
0: macht das und hoffentlich bis dahin steht dann endlich auch unsere, unser Hotspot, denn äh, da gab es in letzter Zeit tatsächlich das eine oder andere technische Problem, das uns daran gehindert hat, einen stabilen Stream auf die Beine zu stellen, ja. Ähm, ja, und äh, stabilen Stream braucht man auch, wenn man MLB-TV gucken will. Äh, denn da findet zurzeit eine ganze Menge statt. Jeden Tag Baseball, noch und nöcher, was man alles sehen will. Martin, erzähl mir mal kurz, bevor wir gleich
1: einsteigen, wie viele Spiele hast du dir diese Saison schon angeguckt? Äh, sechs. Davon hm. waren fünf Stück Red Sox-Spiele und ein Pirates-Spiel.
0: Sehr schön, also ich Also äh, tatsächlich
1: tatsächlich nutze ich dieses Jahr meine MLB TV richtig stark ähm, <lacht> Also ich bin, bin öfter oben wegen, wegen Arbeitsgründen am PC und äh, kann dann abends tatsächlich die Spiele auch live sehen. und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die ersten Red Sox-Spiele alle irgendwie zu Urzeiten waren, wo ich hingucken konnte. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, sehr schön ja, und wir reden schon über die MLB, Wir sind schon auf dem Weg in die Tabelle und dieses Mal äh, nutzen wir wieder unseren wunderschönen Flugzeug, um in die Staaten rüberzukommen. Und auf der Reise in die Staaten nutze ich die Zeit, um mich über Vögel zu informieren. Die Cardinals sind natürlich Rotkardinäle besonders äh, zu erkennen an ihrer roten Färbung und äh, dem schwarzen Hals und die schwarzen Augenpartie.
0: Sehr schön abgelesen, Martin. Das hast du relativ schnell in Wikipedia gelesen herumgefunden äh, äh, bin ich sehr 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 stolz auf dich. Ja. Lass uns doch, bevor wir jetzt äh, gleich äh, quasi einen kurzen Abriss über die Ligen angehen, es gibt ja jetzt schon etliche Power Rankings. Lass uns doch einfach mal die zur Zeit äh, die Power Rankings, die es auf Bleacher Report gehen. Ich würde es einfach mal durchlesen und würde mir wird äh, gerne deine Meinung zu den einzelnen Teams mal anhören, wie du die siehst und äh, die derzeit, ob du da mehr oder weniger zustimmen kannst. Also wir sparen uns natürlich, es gibt 30 Mannschaften in der, in der äh, MLB, aber wir sparen uns das ganze ähm, äh, obere, sondern die, die Top Ten, das ist natürlich das, was, äh, was äh, uns interessiert. Und äh, auf dem zehnten Platz finden sich hier die Tampa Bay Race. Die haben zurzeit 9 Siege und sieben Niederlagen, also eine relativ ausgeglichene Saison. Ähm, aber die Formkurve auch gegen die Red Sox muss man sagen, äh, geht auf jeden Fall steil nach oben. Ähm, haben solide performt haben die Serie gegen die Red Sox gewonnen ähm,
1: wie siehst du sie bis jetzt ähm <lacht> äh, ich sehe sie sehr stark überraschend stark ähm, hier an der Stelle ähm, gute, gutes Pitching hinten raus äh, ein paar Spieler die unglaublich äh, mehr Punkte reinbringen als sie äh, als man erwartet hätte ähm, und halt auch in der Season gegen die, die Red Sox haben wir gesehen, dass die Mannschaft äh, talentiert ist und äh, angreifen will und angreifen kann. Ja, und einer, der ragt da
0: ganz besonders raus, und zwar ist das G-Man Choi. 351er Schlagdurchschnitt bedeutet, dass er in 35 Prozent der Fälle, wenn er an der Platte war, ein Hit gelandet hat. Also ist das auf jeden Fall relativ gut. Er dominiert äh, hier quasi... Äh, ähm, ja, die, die Offensive der, der äh, Tampa Bay Race. In, äh, zehn, äh, in 14 Spielen hat er zwei Home Runs gehauen und 10 RBIs, also Runner reingebracht und äh, ja, ist auf jeden Fall ein zuverlässiger, zuverlässiger Mann hier für die Tampa Bay Rays. Auf Platz 9 die Milwaukee Brewers, Martin, 10 zu 7 ist da hier die Statistik und äh, äh, die haben in den letzten 7 Spielen 6 Siege und eine
1: Niederlage äh, gefeiert. Was also über, über eins der Spiele werden wir demnächst nochmal reden, äh, heute wahrscheinlich nochmal, ähm, weil das ging gegen die Phillies und ist ein bisschen besonders gewesen. Ähm, da glaube ich halt einfach, ist Pitching-Step halt unglaublich stark. Also vor allen Dingen Josh Hay da hinten raus ähm, als Closer. Der Lefty ist halt ein, 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 eine Maschine ähm, und sorgt halt dafür, dass wenn man eine knappe Führung hat und äh, die Engel auf seiner Seite stehen, äh, holt er auch äh, die sicheren Saves mit. Ja, denn man muss einfach sagen, äh, ja, was, die,
0: was den Schlagdurchschnitt angeht, sind sie nur ganz weit unten in der Tabelle anzufinden. Also ein Schlagdurchschnitt von äh, lediglich knapp über 20% äh, in der Komplett, für die komplette Mannschaft ist schon relativ schlecht. Und ähm, da kann man sehen, wie gut ihr Pitching ist, dass sie quasi weiterhin oben äh, ja, mit in diesem Power-Ranking mit da dran sind. Die New York Yankees, 10 zu 6, äh, deren aktueller Rekord. Und ähm, ja, wir können jetzt äh, quasi gerade äh, ja über zwei Punkte reden. Einmal Garrett Cole. Ja, da gab es, äh, ich weiß nicht, ob, ja, du hast, das, wir waren ja letzte Woche noch zusammen, diese tollen Memes, äh, dass derjenige, welcher quasi den 20.000 Notebook spendet, wenn er hier so und so und dann geht er nach 1,2 Innings, wird er wieder ausgewechselt. Ähm, also Garrett Cole ist auf jeden Fall äh, ähnlich in einem Slum ähm, äh, wie, wie bei dem Berlin Flamingo des Utamara. Er kommt nicht auf einen grünen Zweig äh, und äh, ich glaube, wir, wir sind uns beide einig, dass äh, das auf jeden Fall ein absoluter Star-Pitcher ist, eine absolute Waffe ist und ich glaube, ihm fehlt halt diese Saison irgendwie die mentale Stärke. Also mehr kann ich mir eigentlich also nicht vorstellen. Irgendwas muss ihn tatsächlich beschäftigen mental. Irgendwo vielleicht beim Training ein, zwei Sachen verändert, die dann sich irgendwie festgesetzt haben und er einfach zurzeit seinen Turnaround nicht schafft. Denn dass er einfach eine unfassbare Waffe ist, das haben wir schon öfters gesehen und auch leidlich erfahren dürfen als Red Sox-Fans. Und ja, das andere ist, sie spielen relativ gut, relativ... Solide die Yankees, aber auch der Walk-Off-Sieg gegen die Cleveland-Guardians. Ähm, ja, Anstatt, dass man sich wirklich über positive Nachrichten der Yankees freut, muss man negative Nachrichten äh, überall in sämtlichen Foren, egal ob Pro-Yankees, Contra-Yankees oder neutral einfach lesen. John Boy Media hat das auch sehr schön zusammengefasst und er ist ja ein äh, bekennender Yankee-Fan dass er da quasi auch äh, ja, überhaupt nicht verstehen kann, wie man sich so aufführen kann. Ein Walk-off-Sieg und die Fans beschmeißen die Gegner, den gegnerischen Outfielder quasi mit sämtlichem Müll, was sie finden konnten. Und äh, ja, äh, bringen so einen äh, super Sieg, einen Walk-off-Sieg der Yankees in den Hintergrund, Martin.
1: Ja, ähm, das ist halt eine Situation, die du halt, in den letzten Jahren öfter siehst es jetzt nicht nur bei Yankee-Fans, aber wir wissen alle, dass die Bronx-Bombers mit dem Stadion in der Bronx natürlich äh, ein hartes Pflaster ist. Wir als Red Sox-Fans kennen das natürlich auch. Ähm, und da haben natürlich auch einige Yankees-Fans live in London kennenlernen dürfen. Da ist halt einfach ein bisschen härteres Pflaster. Und was da eskaliert ist, sollte aber halt einfach nicht passieren. Auf der anderen Seite, Garrett, äh, the Frog Cole, hat... Tatsächlich eine Verbesserung hingebracht, hat 6,2 scoreless Innings gepitcht bei seinem letzten Einsatz, wenn er da jetzt geschafft hat, aus seiner schlechten Situation rauszukommen und sich ein bisschen nach vorne gearbeitet zu haben, dann kann das sehr, sehr, sehr gefährlich werden, weil die Schläger der Yankees sind hot, 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 ob du jetzt Judge heißt, ob du Stanton heißt oder ob du an der ersten Base stehst und vielleicht doch lieber zu den Red Sox gegangen wärst, ähm, ist egal, Rizzo spielt guten Baseball für die Yankees an dieser Stelle und wenn sie es schaffen, die paar Probleme, die sie haben, auszugleichen und wenn Cole konstant weiter pitcht, können sie tatsächlich in dieser hart umkämpften American League East vielleicht noch oben mit angreifen. Ja,
0: auf Platz 7 finden sich die Seattle Mariners wieder mit 10 Siegen 6 Niederlagen und äh, da gibt es besonders drei äh, Personen, die quasi die, die da herausragen. Einmal äh, der First Baseman, Ty France, äh, mit einem unglaublichen Betting Average von sagen und schreibe 0.375, also 37,5 Prozent äh, der, der Hits waren Basehits, die er da äh, erzielen konnte. Davon fünf Home Runs und 19 äh, Runner-Betted-In. Und, so, und ebenfalls äh, einer, der gut aufgelegt ist, äh, was die Offensive angeht, ist äh, der Shortstop J.P. Crawford mit 352er äh, äh, Betting Average und sieben Multiple Base Hits, äh, also dass er mehr als nur einen Base quasi erlaufen konnte. Also auch er ist sehr, sehr gut drauf, beide in einer uh, unfassbar guten äh, Verfassung, die schon fast, möge man meinen, MVP-Charakter hat. Und getragen werden sie von einem äh, jungen Mann, Logan Gilbert, drei Spiele gespielt bis jetzt, äh, zwei Siege äh, auf seinem Konto und auch hier eine unfassbare Statistik von lediglich 0.54 Earned Run Average. Also Runs, die er quasi auf seine Kosten irgendwie hat hinnehmen müssen, ist äh, Martin, du als alter Pitcherhase, ja, kannst du das bestätigen? Diese 0.52 äh, Run Average hast du vielleicht mal für äh,
1: ja, ein halbes <lacht> Inning gehabt. <ja. lacht> das sieht bei mir so aus: ich gehe auf den Mount und der Scorer macht dem Gegnerteam schon mal drei Runs. Genau, <lacht> genau. <lacht> Grüße gehen an Alexander Anderbach. Ich weiß, dass du den Podcast hörst. <lacht> nee, Spaß beiseite. Die Mariners überraschen mich durchgehend. Ich glaube, ich habe Fleetcher Reports das letzte Mal, glaube ich, wirklich aufgemacht wegen Power Ranking. Vor der Season, weil die das immer sehr gut machen, ich glaube, da waren sie irgendwo in den unteren Zehner-Bereichen rum, ich glaube, so 14 oder 15 haben sie, glaube ich, da gestanden, wo ich schon gesagt habe, okay, seht ja was, das ich hier nicht sehe und dann sieht man halt wieder, sie sehen Sachen, die ich nicht sehe. High France, unglaublich starker Anfang der Saison gehabt, ich, ähm, ich glaube noch fünf, fast 500er Slugging oder äh, nee, 500er OBS, also On Base plus... Nee, Falsch, 500 das Slugging und 656 OBS. Also, ähm, wenn er halt Kontakte macht, kommt er sehr weit auf Doppels und Triples und die fünf Runs mit 19 RBIs sorgen halt unglaublich dafür, dass die Mariners eine Position mit 10 Siegen, 6 Niederlagen haben, die ich ihnen nicht gegeben habe. Um Musik stehen.
0: Ja, und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Ausdrücken und denkt hier, mein Gott, was labert der Mann? OBS, Lugging, oh, Lugging, ja. so, keine Ahnung. Plugin und keine Ahnung, nein, das ist kein <lacht> IT-Podcast. Ihr könnt uns jederzeit gerne Fragen äh, dazu stellen, die beantworten wir dann gerne auch äh, offline oder online, wie ihr das mögt. Wir haben zwar schon irgendwo ganz weit in unseren verstaubten Archiven muss so eine äh, einsame Spezialfolge von Martin da sein, wo ich krankheitsbedingt ausgefallen bin und wo Martin ich über euch anderthalb in, Stunden jeden in Baseball einem eineinhalb hat. Stunden äh, Baseball Lexikon äh, äh, quasi alles gegeben habe. Also optimaler Einschlafen Podcast Moment, würde ich mal behaupten, <lacht> äh, was, was da zu hören ist. Martins Engels gleiche Stimme und äh, Baseball Statistiker äh, äh, zu erklären, ist einfach klasse. Auf Platz 6, ist St. Louis Cardinals, 9 Siege, 6 Niederlage und wir haben schon gesagt, die äh, St. Louis Cardinals machen sich auf ihren drei glorreichen Musketieren äh, Molina, Puholz und Wainwright einen würdigen Abschied zu verpassen. Es ist irgendwie, ja man, man spürt es so wie damals 2013er Red Sox, äh, irgendwie eine Zusammengehörigkeitsgefühl, ich weiß nicht. Es ist zwar noch ganz am Anfang der Saison, aber wenn man wenn jedes Mal, wenn ich äh, tatsächlich so Highlight Reads auch von den Cardinals mir angucke, habe ich immer das Gefühl, wow, krass, ne? Da geht auf jeden Fall einiges und die Jungs äh, sind wirklich eine verschworene Gemeinschaft. Wichtig ist natürlich, dass das alles äh, ja verletzungsfrei bleibt und ähm, dass sie quasi ja alles äh, ja, daran setzen irgendwie das Ganze, das Momentum auch über diese ja, durchaus auch lange Saison, kann man ja auch, auch so sagen, 162 Spieler, wir sind jetzt bei Spiel 15, also noch nicht mal 10% quasi gespielt, ist auf jeden Fall noch ein, ja, langer Weg zu gehen. Martin.
1: Ja, die amerikanischen äh, äh, Rotkardinäle <lacht> äh, sind sehr gut in die Saison reingekommen, ähm, hat man ein bisschen halt auch erwartet, nachdem Run letzten Jahr wieder beendet hat. Hat man gehofft, dass sie gut in die Saison gestartet sind. Sie sind gut reingestartet. auch wenn, ich glaube, Paul Jong ihr Shortstop ein bisschen am struggeln ist, also ein paar Probleme hat. Aber ähm, starke Mannschaft, äh, verdient den sechsten Platz. Wir hoffen einfach mal, du hast schon gesagt, Verletzungen hast du schon angesprochen, ähm, dass da alles verletzungsfrei bleibt, dass äh, das Team zusammenhalten kann. Und dass sie vor allen Dingen ihren guten Leistungen fortsetzen können, an der Platte, hinter der Platte und vor allen Dingen auf dem Hügel.
0: Ja, und auf Platz 5, die Toronto Blue Jays, äh, letztes Jahr schon irgendwie knapp äh, an, den, an den Playoffs äh, vorbeigeschrammt. Und äh, jetzt tatsächlich finden sie sich wieder relativ früh in der Saison in einer guten Verfassung, haben die Serie gegen die Astros gewonnen, haben die Serie gegen die Red Sox gewonnen. Jetzt kehren sie zu Hause in den heimischen Rogers ins heimische Rogers center und ähm, dürfen da zehn Spiele äh, ja, ja, vor heimischer Kulisse austragen. Also kann man davon ausgehen, dass auch hier zumindest mal weiter an dem Pro positiven und produktiven Arbeitsstil gearbeitet wird. Was macht für dich die Blue Jays
1: 2022 aus, Martin? Ja, äh, die jungen Spieler haben äh, Erfahrung am, am Schlag dazu gewonnen. Ähm ich glaube, Bo Bichette war es, der äh, ersten Grand Slam seiner Karriere gegen die Red Sox geschlagen hat. Das Pitching sieht unglaublich gefährlich aus. Die Defensive stimmt. Okay. Um, Guerrero Jr. ist ein Monster mit dem Schläger. Vor allen Dingen halt von als äh, Reidy Schlagmann so effektiv auf rechtshändige Pitcher hauen zu können, ist ein, ein unglaubliches Talent. Um, du hast eine sehr junge Mannschaft, die sich an den richtigen Stellen verstärkt hat. Du hast eine sehr junge Mannschaft, die defensiv ähm, unglaublich gut da steht. Du hast Speed, du hast Power, du hast ein komplettes Paket. Und wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir gesagt, die, 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 die Blue Jays sind eine so gefährliche Truppe, eine so gefährliche junge Truppe, wenn die sich noch ein, zwei Jahre weiterentwickeln und noch ein paar Punkte verstärken könnten, die tatsächlich äh, eine mordsgefährliche Mannschaft sind. Ich habe das Gefühl, dass mindestens mal bei Vladi die Jahre tatsächlich gepunktet haben und er jetzt einfach da ist, wo er sein sollte. Ein Superstar Powerhitter an der ersten Base und ich habe das Gefühl, dass die Blue Jays dieses Jahr halt wirklich auf, auf Gold aus sind und äh, so spielen sie halt auch.
0: Ja, Überraschung, Überraschung auf Platz 4, die Colorado Rockies. Ähm, da hätte, glaube ich, vor der Saison auch keiner irgendwie mit gerechnet, dass man die jetzt auch, so, auch erst schon in Früh in dieser Saison relativ weit oben in diesen Power Rankings sieht. Ähm, Zehn Siege, sechs Niederlagen. Auch letzte Woche waren sie in dem Power Ranking auf Platz 4. Das heißt, sie sind konstant in ihrer Leistung geblieben und sie werden zurzeit auch von ihrer äh, Pitching-Staff getragen. Ähm, denn in den ersten Wochen hat sie ja, eine solide 4.33 Earned Run Average, also lediglich 4 Runs äh, für, auf, für, für, auf ihre eigenen Kosten verbuchen müssen. Und äh, ja, ein ehemaliger Pitcher von, von einem Pittsburgh Pirates, äh, der Chad Cool. Ähm, ja, hat lediglich ein ERA von 1.1 äh, dazu beigetragen, also äh, scheinbar äh, fühlen sich überall die äh, Spieler wohler als im Pittsburgh Pirates äh, Stadion oder in der Organisation und blühen da regelrecht auf. Mach
1: ich war schon ein bisschen froh, dass wir nicht an den letzten Plätzen angefangen, also wenn ich nicht, nichts Schlimmes über die Pirates bei dieser Sache sagen muss, aber ja, es ist halt so ich habe immer, also ich habe nachher noch eine kurze Geschichte über die Ace. Die, die, ähm, aber ich habe absolut so dieses Gefühl, dass, dass, dass Pittsburgh zu verregnet ist, dass das Stadion ihnen nicht gefällt und dass das Front Office halt einfach nur alles versucht, um die Pirates zu kicken. Aber wir sind bei den Rockies. Und die Rockies, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es absolut nicht gedacht. Sie waren letzte Woche schon klar auf Rang 4. Beim Bleacher Report, sagt mir mein Google. Ähm, und sie spielen halt wirklich stark. Sie haben die, die Series gegen Detroit gewonnen, die Series gegen die Phillies gewonnen. Um, wir, wir, haben, wir haben in unserem eigenen persönlichen Power Ranking, und ich glaube, äh, da, da wird niemand lügen, wenn man sich die National League West angeguckt hat, hat man gesagt, okay, LA steht oben, San Diego zweiter, wenn San Francisco nochmal so ein Jahr schafft, wie letztes Jahr, kämpfen die damit, und Colorado und Arizona, die streiten sich um die ausgelutschten Knochen. Aber dass, dass Colorado so einen Start hinlegt, ähm, ist unglaublich gut und ich glaube tatsächlich ist für die Franchise und vor allen Dingen für die Fans, ist das Balsam auf der Seele.
0: Ja, Balsam auf der Seele war auch äh, letztes Jahr die Performance der San Francisco Giants, du hast es gerade angesprochen. Und auch dieses Jahr finden sie sich äh, konstant weit oben wieder, jetzt in dieser Woche im Power Ranking auf Platz 3. Letzte Woche Platz 2, also ein bisschen runtergefallen. Das mag an dieser Series Loss gegen die New York Mets liegen, die, und äh, so viel kann ich schon verraten, sich vor den Giants äh, in diesem Ranking befinden. Und ähm, ja, es bleibt jetzt halt abzuwarten, inwiefern, inwiefern äh, ja, die, die Giants weiterhin offensiv so stark sind, denn sie haben mit äh, einer positiven Run-Differenz von plus 37 Runs mehr erzielt, als, als dass sie kassiert haben, sind sie das beste Team und äh, sind äh, quasi auf der Fährte der LA Dodgers. Und ähm, was, was ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, mit Anthony Desclafani und Alex Cobb haben sie äh, ja, zwei Pitcher, äh, die, die potenziell äh, ihnen, äh, ja, fehlen werden und äh, dementsprechend äh, ist jetzt die 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 Tiefe ihres ihrer Pitching Rotation ist jetzt hier gefragt wie können eventuell ja Leute aus der zweiten Reihe jüngere Leute sich da quasi jetzt beweisen und äh, unterstützend eingreifen und ähm, ja die, den Ausfall versuchen zu kompensieren Martin
1: ja, ähm, man sieht es, dass die Mets äh, das Team sind, das äh, an einen Pitcher mehr äh, bezahlen als andere Teams, ihre kompletten Booster. Auch das Team ist, was dem Pitching-Staff am meisten Geld gibt. Ähm, die Mets sind so unglaublich stark, was ihre Pitching-Rotation angeht. Äh, sind so unglaublich stark, was äh, es darauf angeht, aus engen Spielen noch einen Sieg rauszudrehen. Es ist egal, wer da gegenübersteht. Wir, wir schauen uns einfach nur mal an, um, ihr Five-Run-Rally Im neunten Inning gegen äh, äh, Gegen die Cardinals ähm, Sorgt halt einfach dafür Und das sind halt keine, keine, keine Home-Run-Bälle Gewesen, ne? das war hartes Kämpfen Da war harte Runs dabei ähm, Wo sie die Punkte reingeholt haben ne? so, so, so ein Infield Eigentlich ein Infield-Out, muss man fast sagen Wo an First-Base reingeslidet Wird, wo dann der Runner von drei äh, Turnt und das Ding ausgleicht Und dann nimmt die Führung drüber Also sie kämpfen Sie spielen für mich so Wie ich die Chicago White Sox die letzten Jahre gesehen habe Als Mannschaft, die heiß ist Auf Mannschaft, die endlich dahin will Wo sie hingehört Und äh, vielleicht ist ja das letztlich dieses Jahr Wo wir die, die Mets äh, Nicht in der Hälfte der Saison einbrechen sehen Und äh, wir hoffen uns das einfach mal äh.
0: Ja, es äh, bleibt, auf jeden Fall, äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, und ähm, ja, mit den New York Mets, du hast es gerade erwähnt, äh, ähm, haben wir jetzt äh, auf Platz 2 eine Mannschaft, die, die ja viele Jahre irgendwie gescholten war und viele Jahre irgendwie äh, ja, äh, ausgelacht wurde. Und doch äh, ja, sie haben sich gefunden und sie haben, sie, sie zeigen einfach, dass sie dieses Jahr die bessere New York-Mannschaft sein wollen. Und selbst wenn mal ein Max Scherzer oder ein Jacob DeGrom nicht so gut drauf sind, haben sie immer noch mit, mit Carlos Carrasco einen Spieler, der ja auch keine allzu schlechten Statistiken hat. Und dann noch mit Tyler Megel auch einen Spieler, von dem viele nicht so das ja, große Potenzial oder nicht so viel erwartet haben, der auch nur eine relativ geringe Run-Average zugelassen hat. Und ähm, dementsprechend ja, konnte man sich sehr viel darauf einbilden, als man gegen die San Francisco Giants in dieser äh, Best-of-4-Serie ähm, drei Siege erringen konnte. Und hinzu kommt, alle Serien äh, haben die New York Mets äh, in dieser Saison bereits für sich entschieden. Das heißt, sie haben zwar Spiele auch verloren, aber alle Serien konnten sie letztendlich für sich entscheiden, was, äh, glaube ich, äh, ja auch in diesem frühen Zustand äh, ja relativ, relativ unüblich ist, Martin.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt so was natürlich. Die Saison hat äh, unendlich viele Spiele. Ähm, also, man sagt halt, man gewinnt die Saison nicht im April. Aber wenn es gegen Ende hin eng wird, dann, dann wird man sich wünschen, man hätte im April drei Spiele mehr gewonnen. Und ich glaube halt einfach, wenn die Mets nicht einbrechen, dann, dann wird das wirklich was Gutes. Und ich entschuldige mich bei den San Francisco-Fans, dass ich gerade äh, nichts, nichts über ihre Mannschaft gesagt habe. Ähm, äh, ich würde das ganz kurz nachnehmen, San Francisco ebenfalls stark, letztes Jahr sehr stark aufgehört und es äh, habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr halt sehr stark anfangen wollen, ähm, weil wenn du stark anfängst und dann nach der äh, All-Star-Break, die ja ewig noch hin ist sozusagen, nochmal noch mal stärker weitermachst, dann äh, wird es tatsächlich ein sehr gutes Jahr für alle Giants-Fans und ich drücke da ganz groß die Daumen. Ja, und
0: jetzt, äh, last but not least, aber auf Platz 1, die LA Dodgers, äh, 12 Siege, vier Niederlagen. Also sie drohen da, wo sie sich auch von ihrer Selbstverständlichkeit sehen. Ähm, viele haben diskutiert über das, äh, das, äh, die Herausnahme von Clayton Kershaw bei einem potenziellen No-Hitter oder Perfect Game. Ähm, wie stehst du denn dazu, dass man ihn darunter geholt hat? Richtige Entscheidung? Oder muss man so einen Spieler, der so auf einer Welle ist, quasi zu Ende Pitchen lassen? Hintergrund ist der, viele haben gesagt, ähm, ähm, dass quasi Clayton Kershaw per se ähm, ja, äh, ja, länger nicht gespielt hat, verletzt, verletzt
1: war, zurückgekommen ist und man wollte ihn halt einfach nicht überstellen. Wie ja, macht. das ist ja genau die Sache. Also du hast jetzt, im, mein, mein, meine, meiner Brust schlagen jetzt zwei Herzen. Äh, der eine sagt natürlich, Perfect Game bis ins siebte Inning, was haben wir, glaube ich, 38 Perfect Games in der Geschichte des Baseballs da kannst du doch den Pitcher nicht runterziehen, vor allen Dingen, weil die Anzahl an Pitches jetzt auch noch nicht bei 120 ist, also dem Mann musst du doch die Chance geben, einen, 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 seinen Namen in die Geschichtsbücher einzutragen, und auf der anderen Seite ist der Manager in mir, der mir sagt, ich bezahle diesen Mann, der soll jetzt nicht nur ein Spiel glorreich äh, verbrennen, sondern er soll eine Fackel sein, die meine Mannschaft das ganze Jahr durchträgt. und äh, aus der Hinsicht und aus jemand, der das Team zu einer World Series führen will, muss ich ganz ehrlich sagen, war ihn dazu zu Pullen, aus Baseball natürlich, aus Unwritten Baseball Rule Sicht natürlich der falsche Weg, aber aus Manager Sicht absolut der richtige Weg. Und du gewinnst eine World Series nur, wenn du klug managst.
0: Ja, ähm,
1: vielleicht magst du für unsere Zuhörer nochmal den
0: Unterschied kurz erklären zwischen Perfect Game und No-Hitter. Was ist da jetzt ja. quasi der Unterschied? Weil viele verwechseln vielleicht diese Be Begrifflichkeiten. Was bedeutet denn das Perfect Game? Martin?
1: Ja, wir können einfach mal die drei, die drei Pitching-Begriffe nehmen, weil du hast auf einen Seite äh, in, in, in absteigender Reihenfolge und dann fange ich an, von unten zu erzählen. Ähm, du hast am einen den das das Perfect Game, dann hast du den von dir erwähnten No-Hitter und dann gibt es noch das Shutout. Und äh, fangen wir mit dem Shutout an und erklären dann immer wieder höher, was dazu kommt. Ein Shutout-Game ist, also Complete Game Shutout spricht man davon, wenn der Pitcher neun Innings durchpitcht und der Gegner kein, äh, keinen Punkt erzielt. Das heißt, die Gegner kommen zwar auf Base, aber schaffen es nicht, Punkte nach Hause zu bringen. Dann kommen wir jetzt ähm, zum No-Hitter. Das bedeutet, dass der Gegner nicht aus eigener Kraft auf Base kommt. Das heißt, er schafft nicht, einen Base-Hit zu machen, kann aber gewalkt werden oder kann durch einen Error auf Base kommen. Das ist immer ein bisschen tragisch für einen Pitcher, wenn man halt einen No-Hitter wirft, heißt, dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Ähm, aber was soll's, äh, du hast trotzdem das Spiel sehr wahrscheinlich gewonnen. Und jetzt kommen wir zum Perfect Game. Ähm, ein Perfect Game bedeutet, dass der Pitcher alle 27, also ne, die 27 Aus, die du brauchst, um ein Baseballspiel zu gewinnen, halt in einer Reihe sozusagen abfährt. Der Gegner hat keinen Walk, der Gegner kommt nicht durch einen Error auf Base, der Gegner schafft es dementsprechend nicht einen Punkt zu machen alle 27 aus, gehen halt in einem Rutsch durch, das heißt du hast jedes Mal nur drei Mann am Schlag, du schaffst es halt zu verhindern, dass der Gegner einen Hit hat einen Walk oder sonst irgendwas und du wirfst das ganze Spiel durch das ist sehr, sehr schwer das ist sehr, sehr selten und ich habe vorhin gesagt, es sind 38 ähm ich schaue mal ganz kurz nach wie viel gibt es? 23 sogar nur. Offiziell gibt es 23 Perfect Games in äh 218.400 Spielen. Ja, das, das
0: ist so eine... Über 150,
1: das genau, also 150 Jahre haben wir äh, Major League Baseball. 218.400 Spiele wurden gespielt und davon waren 23 Perfect Games.
0: Ja, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, also ich, ich sehe das ähnlich wie du, ähm, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt tatsächlich noch in der, nach dem siebten Innings im achten und 9. tatsächlich auch noch die, die sechs bedeutenden Aussagen gemacht hätte, ja, kann man, kann man relativ schwer irgendwie einschätzen, ähm, äh, wie es denn da schlussendlich gelaufen wäre, ähm, ich bin aber auch dafür und auch äh, Kershaw hat äh, so viel, wie ich gelesen habe, deutliches Verständnis dafür aufgebracht, dass es eine, äh, eine kluge Entscheidung war, ähm, ihn runterzunehmen und äh, ja, dementsprechend äh, für, für weitere Aufgaben behutsam aufzubauen. Wir kennen die Verletzungen, Tommy John Surgery etc. Was da alles passieren kann, dass die Spieler dann längerfristig ausfallen und die Dodgers brauchen auf jeden Fall einen Clayton Kershaw auf absolut höchstem Niveau. Und äh, wie gesagt, sie drohen in, 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 äh, ja, auf dem Power Ranking auf Platz 1, letzte Woche ebenfalls auf Platz 1 und ähm, wie gesagt, haben, haben äh, gegen die Rockies die, die Serie quasi verloren und äh, ja, haben gegen die Braves und gegen die San Diego Padres ihre Serien gewonnen und dementsprechend äh, ja. Ja, führen glaub, sie dieses Power Ranking ja. an
1: ich glaube, über die Dodgers kannst du nichts sagen, was wir nicht schon irgendwann gesagt haben. Es genau. ist meiner Meinung nach eines der großartigsten Baseballteams, die jeweils da gestanden haben. Also von dem Star-Aufgebot, das da steht, ist es wirklich vergleichbar mit den, mit den Murder-Alley-Yankees. Ähm, eine Motte fliegt durch mir im Zimmer. Es ähm, ist ein einmaliges Team ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, bin ein bisschen froh, als Baseballfan in einer Welt zu leben, wo ich äh, Shoei Otani, Mike Trout und so ein, ein starkes, komplettes Team habe wo ich jetzt nicht mal sagen könnte, da würde ich auf irgendeiner einer Position jemanden großartig ersetzen können, um das Team besser zu machen, wenn du jetzt natürlich nicht sagst, okay, Schottstop spielt jetzt Tatis und Mike Trout spielt im Centerfield und sie kriegen Otani als Starting Pitcher. Also es ist ein so tolles Team und ähm, schauen wir mal, ob äh, die World Series drin ist. Vom, vom Qualität der Spieler ja, aber äh, die World, Postgame, Postseason ist so weit weg, kann noch so viel passieren. Und ich bin einfach gespannt, wie sich die, diese noch so junge Saison entwickelt wird.
0: Okay, aber du hast jetzt über die Dodgers geredet oder hast du Allgemeines geredet? Weil du hast sehr viel Schuhe und Tani, Mike Trout erwähnt. Ja, ja, Also okay, ich okay, habe okay, eigentlich okay, über die Dodgers okay. geredet. <lacht> <lacht> ja, also, aber, Das ist ja, ja, ja wieder genau die erwähnt. Sache,
1: was, was willst du über die Dodgers sagen, was man noch nicht äh, in nee. den letzten zwei Jahren da, gesagt hat. Da, da dachtest du dir, okay, ich muss auf jeden Fall Schuhe <lacht> und Mike Trout in L.A.
0: irgendwie unterbringen. Das hast ja. du auch geschafft, lieber Martin. Hast, äh, Stell dir mal vor, Fall, du könntest
1: Mike Trout in L.A. unterbringen.
0: Also, wer will das denn? Äh, ähm, wir haben äh, quasi die MLB heute, finde ich, sehr, sehr gut zusammengefasst mit den Power Rankings. Ähm, da die Saison relativ jung ist, würde ich einfach nur schnell für euch da draußen als, äh, als, als, äh, als äh, ja, Zusammenfassmann. Ergebnisdienst, ein klein, kleines Zugeständnis, nur schnell über die Ligen durchgehen. Wir werden da keine großartigen Analysen machen, sondern äh, wir haben jetzt die Top Ten ein bisschen besprochen. Ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden, wenn ihr zu einem Team eurer Wahl eine Meinung von uns irgendwie genauer haben wollt, wo wir ein bisschen mehr, besser recherchieren, zusammenfassen, wie wir die ganze Sachlage sehen. Könnt uns auch eure Sachlagen dahingehend äh, darbieten und wir versuchen das quasi zu kontern oder zu untermauern, was ihr denn da so seht. Und jetzt äh, gehen wir einfach durch die einzelnen äh, Divisions. Martin, ich würde mir, wenn es dir nicht ausmacht, die American League vornehmen und du möchtest die National League oder sollen wir uns
1: abwechseln? Nee, be my guest, du darfst die American League gerne vorlesen. Sehr schön.
0: Also American League East und da drohen, wie gesagt, die Toronto Blue Jays mit 11 Siegen, 6 Niederlagen. Gefolgt von den New York Yankees mit zehn Siegen, sechs Niederlagen, den Tampa Bay Rays, 9 Siegen, sieben Niederlagen. Alle drei Mannschaften befinden sich in den Top Ten. Des Power Rankings von Bleacher Report. Also siehst du halt einfach auch, dass diese Division, und ihr könnt da draußen haten, so viel wie ihr wollt, eine der stärksten Divisionen in der MLB ist. Dann haben wir Boston Red Sox, sieben Siege, zehn Niederlagen, lassen so ein bisschen nach. Ähm, die Serien verloren gegen die Toronto Blue Jays und die Tampa Bay Rays, das TB. Und äh, ja, lediglich schlechter, aber auch nicht viel schlechter sind die Baltimore Orioles, die Saison, die in dieser American League East. Auf dem fünften Tabellenplatz landen. American League Central und äh, From Zero to Hero. Letzte Woche meine ich mich zu erinnern, dass die Minnesota Twins äh, hinten in der Tabelle fahren. Jetzt äh, haben sie es tatsächlich geschafft, das Ganze umzudrehen, führen die Tabelle an mit 8-Siegen, acht 8 acht Niederlagen, also eine ausgeglichene Statistik. Die Cleveland äh, äh, Indians, wollte ich oder Cavaliers, wollte ich schon fast sagen. Also fast alle Sportarten hätte ich jetzt hier aufgeführt. Nein, es sind die Guardians, äh, die hier auf dem Platz, zweiten Platz drohen mit 7-Siegen, 9 Niederlagen. Gefolgt von den Chicago White Sox, die irgendwie, ja, ein kleines Tief durchlaufen. Sechs Siege und neun Niederlagen, ungewohnt schwach in dieser Liga. Die Detroit Tigers mit sechs Siegen und neun Niederlagen, ebenfalls hinter den Chicago White Sox mit demselben Rekord. Und die Kansas City Royals, nicht die Chiefs, befinden sich hier auf dem letzten Platz, haben aber heute oder gestern das neue Nike City Connect T-Shirt veröffentlicht. Und auch das finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, schön mit den Fontänen, sieht schick aus, also wie gesagt, jeder, der da herumhatet, äh, versteht, also Marketing ist wunderbar, ich liebe das, ähm, Nike, äh, du machst da alles richtig, ähm, dann American League West, Seattle Mariners äh, thronen da, äh, mit 10, 7, 6 Niederlagen, gefolgt von deinen LA Angels, die, ja, Mike Trout und Julia ob sie mal irgendwann in LA spielen, ja, sie tun es bereits, aber für die andere Mannschaft in L.A., und zwar die L.A. Angels. Und äh, hier mit 10 Siegen, 7 Niederlagen auf dem zweiten Platz. Die Oakland Ace ähm, auf dem dritten Platz, 9 Siege, 8 Niederlagen. Auch hier ein kurzes Wort. Wir haben letzte Woche noch gerätselt, äh, relativ wenig Zuschauerzuspruch etc. Ich habe äh, kurz einen kurzen Artikel gelesen, dass ja viele Fans einfach super enttäuscht sind von dieser Sparsamkeit, von diesen Dings. sie haben einfach keinen Bock mehr auf hey, ich halte meine Kasse zu, etc. Das ist eine Art Protest von den Oakland Ace-Fans, ähm, um einfach zu sagen, hey, ähm, äh, wir, wir spielen äh, ja, in einer, einer Multimillionen-Welt und ihr spart euch da hier einen zusammen, als wenn es keine Ahnung was gehen würde. Also irgendwann ist dann auch mal gut und man muss halt auch der ganzen Sache mal Tribut zollen. Und ähm, ja, die stehen auf dem dritten Platz und dann die Houston Astros äh, auf dem vierten Platz in der American League West mit sieben Siegen, neun Niederlagen und die Texas Rangers kommen auch in dieser Saison, zumindest mal bis jetzt, nicht auf den grünen Zweig und äh, ja sind hier auf dem letzten Platz mit sechs Siegen und zehn Niederlagen. Martin, ab in die National League!
1: Ja, das hast du wunderbar gemacht, David. Äh, ich gebe dir jetzt die Zeit, leg dich zurück, hol einmal tief Luft. Denn äh, National League East angeführt von den New York Mets. Wir haben sie gut besprochen in unserem Power ranky Miami hinten dran, sieben Siege, acht Niederlagen ihrerseits. Atlanta sieben Siege, zehn Niederlagen. Philadelphia Phillies mit sieben Siegen und zehn Niederlagen. Ebenfalls. Äh, ein bisschen abgeschlagene Mannschaft, die mich ein bisschen enttäuscht, mit Kyle Schwaber an der 1 und Bryce Harper im Right Field. Sollten sie eigentlich genug Power haben, um die Spiele nach vorne zu bringen. Aber äh, funktioniert nicht so ganz und äh, wieder in der Bedeutungslosigkeit ihrer Liga verschwunden, die Washington Nationals. Äh, sechs Siege, 12 Niederlagen, trotz wunderschönen City Connect-Trikot. Meiner Meinung nach das Schönste, das es wirklich gibt. Äh, schaffen sie es nicht nach vorne zu kommen. Aber anders als in der National League Central, da sind die St. Louis Cardinals äh, mit neun Siegen, sechs Niederlagen am ersten Platz. Milwaukee Brewers zehn Siege, sieben Niederlagen folgt hinten dran. Pittsburgh Pirates, überraschenderweise mit einem ausgeglichenen Statistik. Acht Siege und acht Niederlagen. Äh, es hat nicht daran gelegen, dass ich wirklich mal ein Spiel gesehen habe, dass sie gewonnen haben. Ja, hinten dran die Chicago Cups. Wir ähm, haben es ja letztes Jahr schon gesagt, die sind so ein bisschen am Neubau, die haben halt alles verkauft, was Geld bringt. Und äh, versuchen jetzt, äh, irgendwas Neues zu machen. Und irgendwas Neues äh, zu machen, können Cincinnati auch mal tun. Die könnten nämlich anfangen, Baseball zu spielen. Denn nur drei Siege und 13 Niederlagen. Also, das ist die schlechteste Statistik mit weitem Abstand. Äh, nur 43, one score, 84 kassiert. Also, da passt überhaupt nichts zusammen. Wo alles zusammenpasst, haben wir es schon besprochen. National League West, die LA Dodgers drohen da. Mit zwölf Siegen und vier Niederlagen, aber dicht gefolgt von San Francisco. Die Giants sind den Dodgers einfach gut auf der, auf der Spur. Zwölf Siege, fünf Niederlagen. Hinten dran Colorado, eine der Überraschungsmannschaften, auch des Power-Rankings. Eine Überraschungsmannschaft, ähm, hoffen wir einfach mal, dass ihr ein guter Start weiterhin halten könnt. Zehn Siege, sechs Niederlagen. San Diego Padres hinten dran, zehn Siege, sieben Niederlagen. Und Arizona ein bisschen durch die ganzen Powerhouse in der National League West abgeschlagen und äh, da muss man sagen, da sind äh, drei Teams äh, von der National League West sind in den Top-10-Power-Rankings und da könnt ihr draußen so viele haten, wie ihr wollt. Die National League West ist eine der stärksten Ligen in der MLB. <lacht> und äh, ich würde ganz kurz, bevor wir, äh, weil wir sind schon weit in der Zeit vorangeschritten, ähm, hätte aber tatsächlich einen Zwei, zwei Sachen, die wir wirklich besprechen sollten und eine Sache, die ich lustigerweise erwähnen will. Du hast schon die Ace äh, angesprochen, dass die Fans das als Protest machen, nicht ins Stadion zu gehen. Aber so also, wie das halt in Großstädten ist, wird das Stadion sofort anders genutzt. Denn äh, 30 bis 40 streunende Katzen leben nämlich jetzt zurzeit im Stadion und oh. äh, nutzen, die das wenig Fenster da sind dort, um sich halt einfach auszutoben. Und sich das Stadion zu eigen zu machen, kann man davon halten, was man will. Aber ähm, ja, sollte man vielleicht das Geld, das man gespart hat, nutzen, um ein paar Katzenfinger einzustellen.
0: <lacht> Martin, wann hast du denn endlich mal wieder eine schöne, überraschende Geschichte für uns? Diese Rubrik ist ja quasi diese Saison noch gar nicht irgendwie aufgetaucht. Und du musst es natürlich jetzt auch heute nicht machen, da wir jetzt quasi natürlich jetzt schon äh, die dritte Folge äh, quasi online haben. Aber ich würde dich bitten, tatsächlich schon nächste Woche nächste sowas mal, mal aufzubereiten. genau. Ich bin wirklich sehr beliebt, aus. Äh, äh, kurios ist aus der Welt des
1: Baseballs. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du denn für uns hast. Die andere Sache, die man lobend erwähnen soll: ein, ein, ein sehr beliebter Spieler hat einen Meilenstein erreicht. Cabrera. Ja. 3000 Hits. Ähm, David hat keine Mütze auf, ich habe keine Mütze auf, aber wir beiden würden unseren Hut ziehen. Äh, vor, ich denke, der ist einfach so super. Ja, so gut der Spieler durch seine ganze Karriere und, und 3000 Hits. Zu erzielen ist ein Meilenstein, den man überspringt, um äh, wenn man in die Hall of Fame will, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein zukünftiger Hall of Famer. Einfach und äh, der letzte Punkt, den ich erwähnen will, äh, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, ist großartig auseinander zu reden. Aber ihr könnt, glaube ich, gefühlt jede andere Folge unseres Podcasts nehmen, wo das Wort Angel Hernandez vorkommt. Angel Hernandez hat sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, absolut eine Schande für alle Umpire hat es sogar geschafft, dass äh, Kai Schwaber, der normalerweise ein sehr ruhiger und sehr äh,
0: vernünftiger Besonnener.
1: Spieler ist, besonnen ist, komplett ausflippt. Ähm, einzige, was man Angel Hernandez äh, positiv entgegenbringen kann, ist, dass er konstant schlecht ist. Also jetzt sieht weder die Outside-Pitches, noch sieht er die Inside-Pitches, noch sieht er die Pitches, die zu hoch sind, richtig. Ähm, wer genaueres davon sagen will, wir haben ihn schon mehrmals erwähnt, aber... Ähm, John Boy Media, Yankees-Fan, aber sehr guter Yankees-Fan, macht unglaublich guten YouTube-Channel und unglaublich guten Podcast, einmal zu Baseball und einmal zu den Yankees, kann ich jeden Englischsprachig, ist nur ans Herz legen, hat äh, mit seinen Lippenlesenfähigkeiten den Angel Hernandez-Vorfall wieder wunderbar auseinanderkalaplustert und äh, für alle zur Unterhaltung hervorgebracht. Ich glaube, irgendwann werden wir, es wird wieder diese Saison irgendwas passieren, was Angel Hernandez verkackt. Und äh, da können wir wieder mal ein bisschen länger drüber reden, wenn wir nicht schon so weit fortgeschritten sind. Genau. Ja, das, ich habe das, hab das Spielfilm-Länge-Witz am Anfang eigentlich tatsächlich als Witz gemeint. Aber wir bewegen uns jetzt schon langsam in Richtung vom guten marvel film und nicht mehr von Produktionen aus der, aus, äh, der deutschen Seite. Also nee. würde ich einfach sagen, David, du fängst an, leite halt doch einfach unser Outro ein. Ja, ich, äh, ich,
0: ich, ich be bevor, bevor du dich weiter verrenst und äh, nochmal 20 Sekunden schindest, äh, sage ich einfach, gehst raus und spulst Baseball. Meine Frau steht schon mit dem Baseballschläger vor der Tür, die will nämlich ins Bett und ich blockiere hier alles. Also äh, bleibt sauber, bleibt gesund, äh, Lasst äh, folgt uns auf Social Media, schreibt uns, äh, was auch immer ihr mögt. Äh, und jetzt tatsächlich demnächst äh, geht eine Verlosung in den Start, also haltet die Augen und Ohren offen. Und äh, Martin, ich es äh, war mir wie immer ein Blumenpflücken mit dir hier äh, die
1: letzten äh, 105 Minuten tatsächlich äh, am Mikrofon zu verbringen. Ja, ich bin Martin de Beert Selzer auf der anderen Seite des Mikrofons, David dickey Kania. Wir sind Bold Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. Ciao! Ciao. And Harper to Center. Way back! Way back!
0: See you!